0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
1: Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Und damit ein herzliches Willkommen an alle Leute da draußen. Hendrik, es ist Montag, das heißt wir
2: sind zurück und diesmal mit dem nächsten Gast aus Deutschland. Yo, der Erste in dieser Reihe, in der Sommerreihe der Interviews bei uns. David Zobel besucht uns mal wieder.
1: Diesmal gehen wir mit ihm aber durch seine erste komplette Weltcup-Saison. Klar, er war im letzten Jahr dabei, auch in Peking war er dann am Start, musste leider zuschauen, aber jetzt direkt von Beginn an dabei. Jedoch sah es ja vor dem Start erstmal gar nicht so aus, als würde er die Quali überhaupt schaffen. Denn das erste Rennen ging gar nicht so gut los damals, beim Vierkampf mit Philipp Horn, Lukas Fratscher und Justus Strelo.
2: Ja, da hat er dann nochmal zum Glück die Kurve bekommen und war ja dann, wie jeder weiß, in die mit am Start und hat da ja auch perfekt performt, ne? also holt hier dann im ersten Saisonrennen direkt sein Podest, das Podest fürs deutsche Team. Grandioser Start.
1: Ja, richtiger Traumstart. Besser geht's glaube ich, nicht. Aber dann kam ja so eine kleine Talfahrt bei ihm, ne? wo eventuell dann die WM-Teilnahme noch auf der Kippe stand. Und da wollten wir natürlich auch mal genauer reingehen. Ne? Hat er da zwischenzeitlich schon gedacht, er müsse vielleicht auch wieder zurück in den IBU-Cup, denn wir erinnern uns ja noch, letztes Jahr ist er zurückgekommen in den Weltcup. Mhm. Und hat dann da seine Chance bekommen, in Ruppolding genutzt und war dann einfach plötzlich dabei. Und das gleiche Schicksal hätte ihn ja jetzt auch umgekehrt ereilen
2: können. Klar, dass ein Teamkollege von seinen, ja in Anführungsstrichen, schlechten Ergebnissen dann eben profitiert. Ne? So wie er profitiert hat. Ja, ist nicht so gekommen und äh, er war bei der WM mit dabei. Aber wir haben ihn auch gefragt, was hat er denn jetzt so mitgenommen aus seinem ersten kompletten Winter? Was hat er gelernt und... Der Blick in die Zukunft, was will er jetzt ändern? Denn da gibt es ja jetzt das neue Trainergespann. Sehr interessanter Punkt. Ja, also da gibt es auch
1: einen Punkt, den fand ich sehr interessant, dass er in der Saison was rausgefunden hat, mhm. was er jetzt auch weiter anwenden will. Und die ganz große Frage ist wahrscheinlich, wie verändern sich denn die eigenen Ansprüche oder auch Wahrnehmungen wenn man erst so auf der Kippe stand, ja, nicht ganz safe im Weltcup-Team drin ist, dann aber im ersten Rennen ein Podest holt, gibt das einem wirklich Sicherheit für den Rest der Saison oder ist man trotzdem noch in den Gedanken, da wo man am Anfang stand, dass man nicht so safe dabei ist? Also all das und vieles mehr gleich in der Folge mit David Sobel, Aber Hendrik, du kennst es,
2: zuerst gehen wir wie immer mal in die News der Woche.
1: Frisch gewachst.
2: Jo, hier meldet sich eine Französin zurück mit einer ordentlichen Kampfansage. Ne? Justine Brésas-Boucher, in der letzten Saison in Mutterschaft gewesen und sie schacht aber jetzt ordentlich mit den Hufen.
1: Ja, da geht's bald wieder rund. Ne? Also mhm. sie hat so ein bisschen erzählt, was sie gemacht hat, was sie vorhat. Äh, liegend ist, glaube ich, klar, konnte sie nicht so lange trainieren. Offensichtlich. Im, Im letzten Sommer oder in der letzten Vorbereitung. Da musste sie schon im vierten Monat dann aufhören, weil der Bauch dann irgendwann zu groß wurde. Mhm. Aber sie hat stehen voll durchgezogen und ich kann mich auch noch erinnern, auf Instagram konnte man da einige Bilder von ihr immer mal wieder sehen, ja. wo sie da, also wo es schon so aussah, als würde das Kind gleich kommen und äh, sie steht <lacht> dann noch am Schießstand und schießt. Also da hat sie, glaube ich, nicht wirklich nachgelassen und sie hat auch gesagt, sie war froh, den Biathlon jetzt mal so von außen zu betrachten, weil sie da wirklich mhm. nie so Zeit zu hatte, denn sie hat sich eigentlich immer nur um sich selbst gekümmert in ihrer Karriere und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, Hendrik, sie ist erst 26 Jahre alt, aber... <lacht> schon seit 2014 im Weltcup unterwegs. Ja, die ist mit 18 in den Weltcup gekommen mhm. und war da nie wieder weg. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Sie, also gefühlt ist sie auch für mich schon so 36 oder sowas. <lacht> also erst 26, das ist der Wahnsinn, ne?
2: Ja, da sprichst du mir von der Seele. Also ich habe es auch nicht glauben können, als ich das gelesen habe. Hier und da denkt man ja gar nicht mehr so dran, wer ist jetzt hier wie alt genau. Ne? Also da hat man so ein kleines Gefühl... Und das hat mich jetzt echt auch getäuscht. Ne? Also ich äh, schließe mich da an. Ich habe ähm, gedacht, sie wäre tatsächlich auch schon ein paar Tage älter. Aber ja, einfach krass zu sehen, ne? dass sie dann jetzt, wenn sie wiederkommt, auch noch so viele Jahre eigentlich hat, wo sie gut abliefern kann.
1: Ja, einfach, dass sie jetzt auch schon acht, neun Weltcup-Saisons mitgemacht hat. Das ist mhm. äh, echt Wahnsinn. Ich kann mich da nur wiederholen. Aber zeigt wahrscheinlich auch ihre Qualität, denn sie war ja schon immer eine der besten Läuferinnen, seit sie im Weltcup dabei ist. Und ich glaube, der letzte Winter, den sie mitgemacht hat, war ja auch mhm. mit Abstand ihr stärkster mit dem Olympiagold und natürlich auch der Massenstartkugel, die sie gewonnen hat. Ja. Sie weiß aber noch nicht genau, wann sie wieder ins Training einsteigt. Ich glaube aber eher, dass sie damit so meint, dieses Teamtraining, ne? also mhm. Trainingslager und so weiter. Weil ich denke, ja. im Training wird sie wahrscheinlich
2: sein, jeden Tag. Das glaube ich auch. Hat sie auch in der Schwangerschaft, so wie wir jetzt eben gehört haben, auch schon durchgezogen. Ich glaube auch, die große Frage, die halt im Raum steht, ist, wann kommt sie zum Team zurück? Ja, bereitet sich dann halt intern wieder auf eine Saison vor? Aber ich glaube, im Training ist sie definitiv.
1: Sie macht sich auch keine Sorgen, dass sie mit dem Besten nicht mehr mithalten kann. Ganz im Gegenteil. Und sie mhm. will dann natürlich weitermachen oder anknüpfen, wo sie aufgehört hat. Und das Ziel ist Antols 2026. Ich glaube, klar, als Mutter wird das nicht unbedingt leichter, im Weltcup dabei zu sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, jetzt reine Spekulation, dass danach dann auch Schluss ist. Ja, ich meine, sie ist dann auch immer noch recht jung, aber auf der anderen Seite mit so einem Kind und so, da, da überlegst du wahrscheinlich auch zweimal, wie lange mache ich dann noch.
2: Ja, klar, würde ich auch verstehen wahrscheinlich, wenn sie dann da den Schlussstrich zieht. Aber ich meine, sie hat ja auch eine gute Teamkollegin gehabt jahrelang, die es ihr vorgemacht hat mit Anaïs Chevalier-Boucher. Also da kann sie sich vielleicht den einen oder anderen organisatorischen Tipp noch abholen.
1: Ja, wobei sie ja jetzt auch mit 30 aufgehört hat, ne? Gerade 30 geworden und ja, wenn man dann mal hin, ne, hochrechnet, ja, 2026 <lacht> wird sie dann auch 30 sein. Sie wird dieses Jahr noch 27. Also ja, lassen wir uns überraschen. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und dann dürfen wir auch noch ihre Rennen weiter genießen. Ja, Tirin Eckhoff-Hendrik, von der dürfen hm. wir nicht mehr so viel genießen, im Biathlon zumindest. Die hat jetzt aber... Am Samstag, also vorgestern, bei einem Marathon mitgemacht, einem Langlaufmarathon, also auf Langlaufski, mhm. äh, den sogenannten svalbard skimarathon der 42 Kilometer geht logischerweise, wie das beim Marathon so üblich ist. Der ist dann eben in Norwegen und der hat jetzt 30-jähriges Jubiläum gefeiert und da waren natürlich auch dann einige Stars aus dem Langlauf dabei, unter ja. anderem
2: auch die Gesamtweltcup-Siegerin äh, Tyrell weng er ja, hat mich ehrlich gesagt direkt ein bisschen an Laura Dahlmeier erinnert, also nach ihrem Karriereende, dass sie dann da doch noch sportlich sehr aktiv ist und dann ja sich einfach in einem anderen Bereich, wobei der Bereich des Skilanglaufs ja gar nicht so weit entfernt ist vom Biathlon, aber dass sie sich da austobt. Ne?
1: Äh, ja, natürlich, aber vielleicht gab es ja auch so ein bisschen... Handgeld noch dazu, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, die haben da auf jeden mhm. Fall auch ganz gut Werbung für gemacht. Ich habe mal beim NRK kurz geguckt, ob es da äh, gezeigt wurde, aber habe ich jetzt auch nichts gefunden. Ja. Aber was ich kurios finde, das Ganze ist wohl so nördlich, angeblich auch der nördlichste Marathon der Welt, dass mhm. da die Gefahr besteht, dass man von Eisbären angegriffen werden oh. könnte. Und deshalb ist die Strecke auch ähm, mit bewaffneten Sicherheitskräften ausgestattet, mhm. dass da nichts passiert. Okay. Und wenn man sich auch mal die Bilder anguckt, also das sieht wirklich aus wie in der Antarktis so ein bisschen. Ne? Nur so Eisdünen <lacht> und Eisberge und nichts weiter außer Schnee.
2: Ja, finde ich faszinierend, dass es das heutzutage noch gibt, wenn man da überlegt, wie viele Gletscher da immer wegschmelzen und diese ganzen schlimmen Nachrichten, die man so immer hört über diese Bereiche der Erde, aber ähm, ja, finde ich sehr, sehr schön anzusehen. Naja, da schnallt man sich auch besser doch das Biathlongewehr noch nochmal auf den Rücken bei solchen Aktivitäten.
1: Ja, äh, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Sie ist jetzt hier siebte geworden und da haben auch insgesamt 92 Teilnehmerinnen mitgemacht. Siegerin ist Anne kierstil kalva die ist ja auch Langläuferin und hat auch letztes Jahr gewonnen. Die Gesamtweltcup-Siegerin Tirel Utenzweng ist zweite geworden vor ihrer Schwester Lotta ütten weng also die Langläuferin vorneweg. Aus Norwegen und Tirol eben siebte, aber auch mit einem Abstand von 22 Minuten. Jetzt muss man sagen, 42 Kilometer hört sich ja sehr krass an. Allerdings werden ja auch beim Langlauf 30 bzw. 50 Kilometer in den Wettkämpfen teilweise gelaufen. Ja. Ne? Also ist jetzt für die Langläufer und Langläuferinnen gar nicht so ungewöhnlich.
2: Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es das ganz auch gar nicht so krass belastend ist. Also natürlich ist es schwer und anstrengend, an irgendeinem Punkt Langlauf zu betreiben, aber. Im Vergleich zum Joggen ist es ja dann doch noch ähm, eine Nummer leichter.
1: Ja, definitiv. Also da muss man natürlich nicht lange drüber reden. Wobei die Zeit jetzt hier auch äh, zwei Stunden sieben ist ne, von der besten. Und beim Marathon weiß man, der Weltrekord liegt irgendwo bei zwei Stunden, knapp über zwei Stunden. Mhm. Also da gibt es dann anscheinend doch noch ein paar Unterschiede. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass hier natürlich ein paar Berge sicherlich mit drin sind. Und die hast du beim Marathon eigentlich selten, wenn es irgendwo ja. in der Stadt ist oder so.
2: Ja, ja. <lacht> ähm,
1: also ja, wie dem auch sei, Tyrell Eckhoff immer noch sportlich aktiv, nur leider nicht mehr im Biathlon, Hendrik. Aber zwei andere Stars aus dem Biathlon haben sich auch noch einen Marathon gegeben.
2: <lacht> ja, es war aber scheinbar ein anderer, oder? Sebastian Samuelsson und Jesper Nelin haben sich auch mal daran gewagt.
1: Ja, die haben allerdings einen Harry-Potter-Marathon gemacht. Ne? Also den ganzen Tag versucht, alle acht Teile hintereinander zu gucken. Und ich glaube, sie haben es auch geschafft. Ja. Ähm, und wer das so ein bisschen auf Instagram verfolgt hat, man konnte es sehen. Die beiden waren auch in Kostümen unterwegs. <lacht> Jesper Nelin ja sogar mit einer Wolde macht Maske. ja. Und äh, ja, haben sich da auch gegenseitig ab und zu gebettelt, weil ich glaube, die sind auch irgendwann wahnsinnig geworden dann, mhm. <lacht> den ganzen Tag da zu Hause die Filme zu gucken.
2: Ja, ich meine, die gehen ja auch drei, vier Stunden oder so ein Teil. Nee,
1: zwei Stunden oder so, ein bisschen länger als zwei Stunden. Echt?
2: Ja, ja. Ja, ich habe tatsächlich auch gar nicht alle Teile gesehen, aber mir kam es auf jeden Fall immer sehr lang vor. Ja, scheinbar ein paar Harry Potter Nerds unter den ganzen Biathleten.
1: Ja, das muss man so sagen. ne? Und das muss man ja auch erstmal durchhalten, so acht Filme am Stück zu gucken. <lacht> Also wenn wir mal kurz hochrechnen, sind 16 Stunden, ja wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar. Der letzte wird auch ein bisschen länger gehen und so. Mhm. Also wahrscheinlich irgendwo Richtung 18, 20 Stunden insgesamt, ohne nachzugucken. Ja, das ist ein sportlicher Tag, ne?
2: <lacht> ja, auf eine andere Art und Weise.
1: Ansonsten, Hendrik, gab es nicht so viele Meldungen. Wir haben ja in der letzten Woche noch eine Abstimmung auf Instagram gestartet, eine Umfrage, mhm. um mal auch zu wissen, was ihr so sehen wollt oder vielleicht auch hören wollt oder was auch immer, was euch auch so am besten gefällt bei uns. Ja, dabei fand ich schon überraschend, so ein bisschen was rausgekommen ist, oder? Also, dass viele ja wirklich die Storys so als Favoriten auch haben. Das ja. hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich meine, am Ende gewinnt meistens immer der Bildpost im Feed. Ja, es
2: bleibt doch irgendwo klassisch, oder? Also man kennt es. Ich glaube, wer die Entwicklung von Instagram auch so miterlebt hat, bild -Post beiträge die waren halt immer da irgendwie. Und diese ganzen neuen Features, die die App halt bietet, wie die Reel-Funktion und so, das wurde jetzt gar nicht so sehr gefeiert. Ja,
1: aber das Ding ist einfach, dass man mit Reels viel mehr Menschen erreicht ne? und dass mhm. viel mehr ausgespielt wird als Bilder und das war ja früher nicht so. Also der, wie du schon sagst, ne? das Bild ist der Ursprung in Instagram ja. und das hat sich immer weiterentwickelt. Ich glaube auch, wenn man mal in diesen Reels drin ist, dass man da natürlich gefangen ist. Ne? Also da, da musst du erstmal wieder, <lacht> wieder rauskommen.
2: Ich glaube, das kennt jeder. <lacht> ja,
1: Also da wird dir auch immer weiter das angezeigt, was du gut findest oder länger schon angeguckt hast und so. Trotzdem fand ich es krass, dass dann die Storys so äh, stark bei euch abschneiden. Also dass da mhm. anscheinend so viele reingucken. Bei uns fanden die Leute am besten tatsächlich auch die Statistiken. Ja. Und das mit riesigem Abstand, ne? 73% oh, ja. und dann hast du Collagen und Reels mit jeweils 7% circa und dann die Ergebnisse mit 12%. Hat mich dann doch überrascht, dass die Statistiken so weit vorne sind. Weil die Collagen sind natürlich auch sehr aufwendig und geben auch eigentlich mit die meisten Likes noch.
2: Ja, ich habe auch überlegt, woran kann das liegen? So eine Collage, die... Sieht natürlich am Anfang auf den ersten Blick in den ersten ein, zwei Sekunden super ansprechend aus. Da kann man sicherlich dann denken, ja, das gefällt mir, da gebe ich ein Like dafür. Und ja, die Statistiken, da, da bleibt man wahrscheinlich länger drauf hängen, oder?
1: Ja, aber trotzdem denke ich mir, wenn ich doch länger drauf hängen bleibe, gebe ich doch auch ein Like dafür, oder? Wenn ich es gut ja. finde und so. <lacht> mhm. Und äh, ja, wenn ich dann auf so eine Collage draufklicke, ja, ich weiß es nicht. Also ich verstehe nicht genau diesen Gedanken dahinter, aber... Vielleicht ist es auch einfach das, was die Leute am meisten an uns schätzen. Ne? Vielleicht ist es ja. auch so eher ausgedacht und nicht das, was die jetzt sagen, finden sie irgendwie am besten so richtig.
2: Weißt hm. du, was ich meine? Ja, ich denke, dass unsere Abonnenten dann halt einfach wissen, dass sie bei uns eben diesen Content bzw. diesen Mehrwert bekommen, wovon sie auch wirklich was haben.
1: Ja, und vielleicht auch diese Infos, die man sonst so nirgendwo bekommt, ne? Ja. Ja, das könnte natürlich sein. Ja, und wovon wollt ihr noch mehr sehen? Da sind auch die Statistiken ziemlich weit vorne, aber auch Videos sind da recht hoch und die Grafiken oder Collagen, ja, die fallen ein bisschen ab. Obwohl, ja, Statistik über 60 Prozent, dann Videos 22, Grafiken, Collagen 18 Prozent. Mhm. Ja, und dann haben wir ja auch noch gefragt, wie das denn aussieht mit YouTube-Videos, die dann vielleicht ein bisschen länger gehen, wo man ein bisschen in die Tiefe geht. Wollt ihr das, wollt ihr das nicht oder ist es euch egal? Und da muss man auch sagen, fast 50 sagen schon ja, ne? also schon fast die absolute Mehrheit. Dann 30 oder 31 Prozent sagen, ja, ist mir egal, also nehmen es wahrscheinlich gerne an. Und mhm. nur 20 Prozent sagen dann wiederum, nee, habe ich keinen Bock drauf.
2: Ja, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Ganze angehen und was wir da auch in welchem Ausmaß dann aufbereiten können. Ich denke, das ist ein interessantes Projekt und ja, kann man hier und da sicherlich mal etablieren.
1: Ja, man kann natürlich da auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und so. ne? Und die Sachen vielleicht auch von der Qualität her ein bisschen hochschrauben, weil YouTube ist ja so ein Format, was ein bisschen länger verweilt als Instagram, wo mhm. der Post vielleicht 24 Stunden Wertigkeit hat oder vielleicht ein bisschen länger. Aber irgendwann ähm, ja, ist er ja vergessen. Ne? Und YouTube ist halt ja schon mehr oder weniger auch eine Suchmaschine mittlerweile, wo die Leute dann eben auch Sachen suchen und auch wiederfinden, auch nach Jahren noch. Und er mhm. ähm, ja, hat einen ganz anderen Anspruch auch.
2: Ja, stimmt. Da erwische ich mich auch immer wieder, wenn ich irgendwas suche. Äh, dann schaue ich auch mal auf YouTube, ob es da nicht irgendwie zum Beispiel ein Erklärvideo für gibt. Und ähm, ja, da ist was dran. Ja, ich denke, da kann man gespannt sein, was da vielleicht so kommen wird.
1: Lass wir uns mal überraschen. Aber wir können ja auch hier mal Umfragen machen, denn ich habe gesehen, Hendrik, es gibt jetzt eine Funktion auch bei unserem Podcast-Host, dass man da auch irgendwie eine Abstimmung machen kann. Ja, habe ich auch schon mal von gehört. Weil ich weiß ja, dass sicher nicht alle, die den Podcast hören, auch auf Instagram unterwegs sind. Mhm. Und jetzt natürlich die Frage, wird das auch funktionieren, weil wir haben es noch nie ausprobiert. Aber <lacht> Leute, wenn ihr das jetzt gerade hier hört, dann guckt doch einfach mal in den Notes oder irgendwie auf der Folge, ob da irgendwo was ist. Eine Umfrage, ob ihr auch vielleicht dann sagt, ja, YouTube-Videos wären schon eine coole Sache, ein bisschen mhm. länger erklärt zu bekommen oder vielleicht auch ein bisschen besser noch aufbereitet als auf Instagram.
2: Ja, lass uns die Funktion mal ausprobieren.
1: Ja, und dann stimmt ihr da mal fleißig ab, ne? Genau. Und wo wir gerade auch dabei sind, äh, bei Instagram ist uns ja jetzt auch so ein kleiner Fehler aufgefallen. Bei den Stories, Hendrik, ne? Mhm. Also, wenn wir mehrere Stories hochladen, sei es beim Quiz oder sonstige Sachen, dann fehlt dabei, ich würde sagen, ein Drittel der Leute, ein Drittel unserer Follower, die sich die Stories angucken, mittendrin immer eine Story.
2: Genau, ein Beitrag, der fehlt dann hier und da. Ich finde es sehr kurios, weil, wenn wir das natürlich auch posten, dann kontrolliert man das natürlich auch. Keine Frage. Dann ist auch das ganze System vollständig, so wie wir uns das gedacht haben. Und dann dauert es vielleicht fünf bis zehn Minuten und dann fehlt diese besagte Stelle. Ich kann es mir bisher nicht erklären.
1: Ja, und das Verrückte ist eben, dass manche Accounts das sehen und manche nicht. Mhm. Ja, und man sieht es dann auch deutlich an den Zahlen. Ne? Also wir sehen ja die Zahlen und dann siehst du schon, dass bei der einen Story ein paar tausend weniger sind. Und wie gesagt, das ist so ein Drittel, was da wegfällt. Das ist ja schon wirklich viel und gerade beim Quiz, wenn du dann auf einmal deine Frage zu wenig hast oder wir haben ja dieses war oder falsch jetzt auch wieder gestartet, dann siehst du auf einmal vielleicht nur die Antwort und denkst dir, hä, wo ist ja. denn die Frage dazu gewesen oder auch bei dem, äh, wer ist es, wo das so geblurrt ist, das Bild. Mhm. Ja und man fragt sich einfach, was ist da los, keine Ahnung, hatten wir eigentlich noch nie bisher, da hatten wir nie Probleme ja. mit, aber jetzt ist es irgendwie aufgetreten die letzten, ja den letzten Monat irgendwie so, ne?
2: Ja, ja. Wir versuchen es mal zu fixen, also das kann ja so irgendwie nicht richtig sein. Ja, aber ich
1: bezweifle auch wirklich, dass es an uns liegt, sondern eher an Instagram. Aber nochmal kurz zurück zur Umfrage, da gab es ja auch noch dann ein Fragenfeld, wo wir die Leute gefragt haben, was sie vielleicht noch sehen wollen, haben wollen hm. und so. Und da gab es auch einige, die haben reingeschrieben, sie wollen mal eine Q&A-Folge zu uns haben. Ja. Oder auch die Frage der Woche zum Beispiel im Podcast. Also, dass ihr dann zum Beispiel da draußen uns eine Frage stellen könnt und
2: die beantworten wir dann hier im Podcast. Ja, dass man so eine kleine Community-Ecke hier hat.
1: Ja, wahrscheinlich dann hier in den, in den uh, News oder vielleicht sogar mit dem Athleten, mit der Athletin, je nachdem. Mhm. Ist die Frage, kann man jetzt da auch noch eine Umfrage zu machen oder kann man nur eine <lacht> machen, Hendrik? Ich schätze, man kann wahrscheinlich nur eine machen. Ja, wir werden das mal abchecken, aber es sind natürlich interessante Sachen. Könnt ihr euch auch gerne mal auf Instagram bei uns melden und äußern und was ihr davon haltet. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Umfrage zu, dass wir da nochmal mhm. alleine zu abstimmen, was die Leute dazu sagen, was ihr dazu sagt. Ja. Aber das soll es dann jetzt auch gewesen sein und damit geben wir ab in das Interview mit David Zobel, der uns einiges zu erzählen hat. Oh ja, viel Spaß dabei. Seid gespannt Leute und viel Spaß.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast, David Zobel. Wie die Zobel Ultras, oder David? Willkommen zurück. <lacht>
0: ja. Direkt, direkt wieder im Thema. Optimal. Danke, dass
1: ich mal wieder da sein darf. Grüß dich. Ja, freut uns, dass du hier bist. David, du warst ja gestern noch in der Südkurve, ne, beim Pokalspiel Bayern-Freiburg und du wolltest uns unbedingt davon berichten. Natürlich,
0: werde ich auch. Ich habe trotzdem <lacht> meinen Bayern-Schal äh, trotzdem um, damit ihr auch seht, dass ich immer, immer zu meinem Verein stehe, ähm, dass ich eben absolut kein Erfolgsfan bin. <lacht> nee, war, war spannendes Spiel. Deswegen war auch tatsächlich meiner Meinung nach die Stimmung mal etwas besser, weil es eben nicht äh, glasklar wie sonst immer ist. Und klar, hinten raus ist natürlich dann schon massiv unglücklich gelaufen, aber es gibt, glaube ich, selten einen sympathischeren Verein wie, wie Freiburg. Ähm, von dem her kann man es ihnen gönnen.
1: Aber ich höre schon, die Stimme ist noch da, also das heißt, so viel kannst du gar nicht angefeuert haben, oder?
0: Ich habe äh, danach schon wieder gut geölt, die Stimme, habe es über, <lacht> über Nacht ruhen lassen und jetzt passt es wieder ganz gut. Ich hatte ja
2: schon so ein bisschen
0: Sorge, aber
2: passt. <lacht> okay.
1: Nee,
0: Dafür, dafür war, das, war das Ergebnis dann doch nicht, nicht gut genug wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich glaube, du bist es ja auch gewöhnt, von daher deine Stimme wahrscheinlich auch schon. Aber David, die Saison, die ist jetzt schon ein bisschen vorbei. Für dich ging die ja eigentlich noch ein bisschen länger. ne Du hast noch Zollmeisterschaften und da haben wir uns mal gefragt, was geht denn da eigentlich noch ab?
0: Genau, wir haben das eigentlich nach, jedem, nach jeder Saison äh, findet die statt. Äh, durch Corona ist die jetzt auch zwei Jahre ausgefallen und davor das Jahr hatten sie, glaube ich, keinen Schnee. Deswegen ist jetzt doch drei Jahre ausgefallen. Man hat schon ein bisschen vergessen, was da so passiert, äh, aber im Endeffekt, geht es einfach darum, dass wir unseren Arbeitgeber, den, den Zoll, ähm, einfach in einem Wettkampf nochmal repräsentieren. Und ja, es ist jetzt nicht der unfassbar wichtige Wettkampf, aber es ist immer ganz cool, weil da kommen halt auch alle Sportarten so ein bisschen zusammen. Ähm, beim Zoll sind eben Biathleten, Langläufer, Nordic-Kombinierer, Skispringer, Skifahrer, also es kommt alles so ein bisschen zusammen und man sieht so die ganzen anderen äh, Zöllner und man weiß, wie die Saison so gelaufen ist und da kommt man mal ganz cool ins Gespräch und dann ist es quasi am, am ersten Tag ist es immer ein zehn Kilometer Massenstartrennen für uns mhm. äh, mit den Langläufern zusammen, was immer häufig eine ziemlich harte Geschichte ist. Also ohne Gewehr? Ähm, ohne Gewehr, ja. genau. Und äh, normalerweise ist am zweiten Tag eine Patrouille am Start und da... Läuft quasi der erste Langläufer zweieinhalb Kilometer, dann kommt der zweite Langläufer dazu, dann laufen die gemeinsam fünf Kilometer, das heißt dann haben sie siebenhalb und dann kommt ähm, der Biathlet dazu und dann gibt es nochmal siebenhalb Kilometer mit äh, zweimal Liegenschießen, wo, wobei der Biathlet die Strafrunden alleine laufen muss und die anderen schauen nur zu. Und ähm, dann muss man quasi gemeinsam ins Ziel kommen. Die hat leider dieses Jahr nicht stattfinden können, weil in Morsin äh, auch kein Schnee mehr war. Deswegen mussten wir dann nach La Flane ähm, okay. fahren. Das war, musste man eine Stunde oder so hinfahren, war halt auf 1,8. Da war dann irgendwie noch ein bisschen Schnee, aber die haben keinen Schießstand gehabt. Von dem her haben wir dann auch einen, einen Teamsprint gemacht, genauso wie die, wie die Mädels. Und ja, war, war nochmal ganz cool zum Abschluss, aber. Naja, ihr könnt euch vorstellen, nach einem kompletten äh, Trimester <lacht> ja. ist man auch echt gut am Limit, äh, fliegt dann da noch einen ganzen Tag hin und denkt sich nur, oh, eigentlich möchte ich heim. Aber man muss einfach sagen, der Zoll unterstützt uns überragend. Ähm, ist immer, immer schon seit der, seit wirklich... Seit dem Juniorenalter da mit dabei und wenn man da halt mal ein bisschen was zurückgeben kann, ist das natürlich äh, gern gesehen.
2: Okay, also müssen wir nicht mehr über die Ergebnisse sprechen da.
0: <lacht> die können wir <lacht> gerne getrost <lacht> hinten runterfallen lassen, aber nee. Bei dem 10er-Massenstart war der Janusz Spruger ganz gut dabei. Da sind zwei Franzosen vorne weggelaufen, der, der Paris und der Mani Schweka, und er ist, glaube ich, Dritter geworden. Wir waren relativ weit hinten Roman und ich, wir haben uns da, sage ich mal, noch keinen Hacks ausgerissen und dann war mal im Teamsprint, bin ich dann mit Janosch gelaufen und ähm, da sind wir Dritter geworden, als das war. schon
1: da gut, klar.
0: Hat, hat er Janosch wahrscheinlich ausgerissen, aber... Nee, da, da musste dann quasi immer ein Langläufer und ein Biathlet zusammenlaufen. Und ja, bei den Biathleten haben man halt auch gemerkt, dann musste sogar hier im Million klar wieder nochmal ran. Das war ja. ganz witzig zum Sehen. Ja. Mhm. Er ist ganz bös verweckt. Er hat in der ersten Runde voll angerissen, <lacht> ist vorne rausgelaufen. haben wir gedacht, okay, ist er doch wieder fit. Und dann ist er ganz böse eingegangen. Und ähm, ja, auch gut, äh, Fiaud Maillet ist natürlich immer noch äh, fit gewesen, aber hat er auch schon langsam genug. Und ja. von dem her das ist es... Ganz, ganz schön da oben gewesen, aber es waren jetzt nicht die wichtigen Wettkämpfe.
1: Aber weißt du, ob dieser Patrouillenlauf bei diesen Militärweltmeisterschaften anders ist? Weil da hatte ich gesehen, dass die zu viert dann auch direkt losgelaufen sind, so sah es zumindest aus.
0: Das ist anders, genau. da ist ja. ein Einzelstaat und da schießen ja auch drei Leute. Mhm. Und einer ist quasi der Patrouillenführer und, ähm, genau, und der muss dann am Schießstand stehen bleiben, muss dann ihnen irgendein Zeichen geben und dann werden aber auch, glaube ich, nur drei Schuss abgegeben oder sowas. Also es ist auch noch mal ganz, ganz wild. Ja. Und ja, da ist es ja auch dann, die müssen, glaube ich, alle zusammen 20er laufen, also auch sich noch mal richtig können. Das ist schon auch eine harte Geschichte, so wie ich das immer gehört habe. Da werden dann auch immer, je nachdem, wer wer am kaputtesten ist, gibt dann seine Waffe ab. Und äh, ich glaube, ich habe auch ein Bild vom... Rastogujovs gesehen, der vorne und hinten eine Waffe drauf hatte, weil, weil die anderen Lippen nicht mehr konnten. Also da passieren auch wilde Geschichten.
1: Äh, ich glaube, der würde auch das ganze Jahr durchlaufen, wenn es geht. Ja, letztes Mal, David, haben wir gesprochen. Da hattet ihr gerade euren äh, Lehrgang am Ballermann. Also ist schon ein bisschen her wieder. Ähm, kannst du uns da mal erzählen, wie war denn so deine letzte Vorbereitung auf den vergangenen Winter?
0: Vorbereitung ist insgesamt äh, sehr gut gelaufen. Ähm, Mallorca war ein ziemlich genialer Lehrgang, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, klar war ein bisschen schade, dass wir nicht äh, viele Athleten waren, aber haben trotzdem die Zeit ganz gut genutzt äh, mit sehr, sehr vielen Radkilometern. Danach waren wir in Poklyuka das erste Mal zum Lehrgang, hat ja. sich natürlich angeboten äh, mit dem Urosch. Der war auch ganz cool, der Lehrgang, ist jetzt, die Anlage ist jetzt nicht der, der Oberhammer, weil die, die Rollerbahn waren das ich glaube, 1,5 Kilometer. Ist jetzt nicht äh, ja, überragend, um da jetzt viel, viele Rollerkilometer abzureißen, ähm, aber wir waren auch auf dem Triglau. Das war wirklich äh, eine coole Bergtour. Sonst insgesamt, die ganzen, ganzen Lehrgänge sind äh, wirklich gut gelaufen. Ähm, ich hatte keine Verletzungen, ähm, habe mich äh, gut gefühlt. Besonders herausheben kann man eigentlich den, den Vorbereitungslehrgang in Vukati, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich war jetzt selber noch nie in Munio mit dabei, aber so was die anderen auch gesagt haben, ist Wukati da jetzt wirklich so mit die beste ähm, Alternative gewesen. Das haben wir eigentlich gemacht aus, aus Kostengründen, weil es einfach billiger war als, mhm. als Munio, aber hat sich jetzt eigentlich herausgestellt, dass, dass ähm, das vielleicht sogar die bessere Möglichkeit ist. Also man muss nicht ganz so weit hoch in Norden. Die haben sich wirklich sehr bemüht, haben da auch ein Riesenschneedepot gehabt und die Strecken wirklich... Gut vorbereitet, der Schießstand war einmal frei und ja, da haben wir schon, glaube ich, einen ganz guten äh, Grundstein gelegt und haben da im Team relativ gut gearbeitet und ähm, deswegen hat es dann, denke ich, mal am Anfang auch so gut funktioniert. Also Vorbereitung persönlich für mich hat ähm, sehr gut gepasst, wenn man jetzt mal die, die deutsche Meisterschaft und, und die Sommerweltmeisterschaft so ein bisschen ausklammert. Also <lacht> Sommerweltkämpfe, ich weiß nicht, da muss ich das Jahr vielleicht auch nochmal anpacken, dass ich da... Bisschen bessere Resultate hinbekommen, aber irgendwie werde ich mit denen noch nicht so ganz freund. <lacht> okay. Hast du denn irgendwas verändert im Training? Nicht großartig. Also ich bin, denke ich mal, jetzt wirklich seit zwei Jahren auf einem ganz guten Weg. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen. Von dem her konzentriere ich mich weiter auf, auf die. Natürlich schaue ich schon nach jeder Saison. Okay, wo, wo gibt es noch was? Wo kann, ich, wo kann ich mich da noch verbessern? Und versuche das natürlich dann im Training mit einfließen zu lassen. aber ähm, ja, die, die Riesenveränderungen gibt es jetzt im Moment nicht. Zu diesem Jahr gibt es vielleicht jetzt dann bestimmt, äh, wenn wir später nochmal darüber sprechen, noch einige äh, Ansatzpunkte, wo man noch ein bisschen was, was rausholen kann. Aber insgesamt bin ich einfach äh, bei meinem Plan geblieben. Ähm, hab habe versucht, einfach da im Schießen wirklich konsequent weiter dran zu arbeiten, was mir dieses Jahr, glaube ich, auch ganz gut geglückt ist. Und ähm, im Laufen hat man natürlich versucht, sich ähm, am Benny oder am, am Phil äh, zu orientieren, dass man sich da vielleicht ein bisschen annähert oder beim Hannes. Ich denke mal, wir haben insgesamt schon auch die mitgute Läufe im mhm. Weltcup mit dabei. Und wenn man sich natürlich da täglich in den Trainingslagern dran orientieren kann, dann passt das ganz gut.
1: Mhm. Äh, wir haben uns in der Vorbereitung mal gefragt, wie wichtig ist denn für dich eigentlich das Thema Ernährung dabei? Auch so in der Vorbereitung über das Training oder über das gesamte Jahr. Ähm, was für ein Hauptaugenmerk legst du darauf oder wie groß ist das?
0: Ja, das ist natürlich insgesamt... Sehr wichtig, also es wird immer wichtiger, weil es ist halt einfach eine Stellschraube, an der man drehen kann, um einfach sich ja noch fitter zu bekommen und, und einfach noch mehr ja im Training da zu sein, um wirklich die Speicher immer voll zu haben. Also für mich, ich achte jetzt nicht unfassbar auf die Ernährung, aber für mich ist eigentlich im, im Biathlon, wenn der Ausdauersport, relativ klar, dass man halt immer genug essen muss. Also ich muss mich eher immer zwingen zum Schauen, okay, die Speicher müssen wirklich voll sein, das heißt... Ich muss häufiger auch mal über den Hunger drüber essen, dass man sich dass man dann natürlich sich trotzdem gesund ernährt. Das ist, denke ich mal, jedem im Leistungssport bewusst. Ich bin jetzt äh, kein Vegetarier oder Veganer, ähm, aber klar setzt man sich auch ein bisschen damit auseinander, dass man, wenn man einen unfassbar hohen Fleischkonsum äh, hat, dass es vielleicht nicht unbedingt äh, komplett förderlich ist für den Sport, aber gleichzeitig natürlich auch für die Umwelt äh, sehr bescheiden ist. Ähm, von dem her ist, denke ich mal, mein Fleischkonsum in den letzten Jahren definitiv äh, gesunken, aber ich ernähre mich jetzt sicher nicht vegetarisch, dafür schmeckt es mir auch zu ja. gut, aber klar, die, die Mädels sind da uns noch denke ich mal, ein bisschen voraus im Vergleich zu den Herren, aber wenn man sich da so ein paar abschaut, die klassischen Couscous-Geschichten äh, und <lacht> Bulgur und ja. ja, man muss sich einfach nur damit ein bisschen auseinandersetzen, es ist ja nicht so viel aufwendiger, wie jetzt immer Pasta zu machen oder so und Natürlich äh, muss immer das Gemüse und Obst auch mit dabei sein. Da hat, denke ich mal, gerade zum Frühstück jeder so sein, sein Ritual schon gefunden, was er da am besten ähm, runterkriegt, um dann wirklich auch im Training da zu sein. Und natürlich während während einer Einheit, das ist auch mittlerweile einfach ein großes Thema, weil du sagst, ja, wenn ich jetzt halt länger auf dem Rad sitze oder mal wirklich eine intensive Einheit habe und danach aber nicht aufpasse, um dann gleich wieder die Speicher aufzufüllen, dann beeinflusst halt die nächste Einheit, mhm. die kann dann halt vielleicht eventuell nicht nicht so effektiv sein. Von dem her, da muss man wirklich schon mittlerweile voll da hinterher sein und, und da Gas geben. Und früher war ich wirklich der Typ, der eigentlich gesagt hat, boah, diese ganzen Shakes und alles noch zusätzlich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber man stellt halt einfach fest, wenn man die halt konsequent nimmt, dass man sich halt danach in der nächsten Einheit einfach noch ein Stück wieder frischer fühlt, besser fühlt. Vielleicht auch einfach mal nach dem Krafttraining ähm, noch, noch einen zusätzlichen Shake zu sich nimmt, dass, dass man halt am nächsten Tag nicht ganz so einen heftigen Muskelkater hat. Also da merkt man schon, dass da wirklich viel drin ist. Ich glaube, ich persönlich äh, kann, kann da auf jeden Fall auch noch ein, zwei Prozent rausholen. Da müsste
2: ich mich definitiv noch ein bisschen mehr belesen und da noch ein bisschen dahinter sein. Gibt es denn bei dir dann auch an Trainingstagen und an trainingsfreien Tagen Unterschiede in der Ernährung? Oder vielleicht auch in der Menge? Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da speziell
0: drauf achte. Mir ist selber aufgefallen, auch manchmal, vor allem in Lehrgängen, ist es häufig so, dass man eigentlich am Ruhetag noch deutlich mehr Hunger hat als, als an, an den Trainingstagen, weil da ist man auch irgendwie ständig immer beim Training beschäftigt und man kämpft sich nur so von Mahlzeit zu Mahlzeit. Und wenn du dann einen Ruhetag hast und dann schon beim Frühstück länger hocken bleiben kannst und jetzt nicht den Stress hast, dann merkt man, okay, eigentlich da kann man dann eigentlich so richtig die Speicher auffüllen an so einem Ruhetag. Da ist man gefühlt eher sogar noch mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da speziell drauf achte, dass ich am Ruhetag jetzt was anderes esse an einem Trainingstag, aber ich glaube, da sind wir Ausdauersportler auch ein bisschen, sag ich mal, gesegnet, weil wir können einfach wirklich alles essen. Mhm. Einfach mal schauen, dass genug da ist.
1: Aber du trackst jetzt auch nicht oder sowas, ne? Also dass du Boah, dann, nee. guckst. das ist das fangen
0: wir jetzt nicht an. Klar, hatten wir das natürlich auch schon vom Radsport gehört und so, dass mhm. die dann ankommen nach, nach einer Etappe und genau wissen, hier, zack, zack, das musst du essen und fertig. So ist es bei uns definitiv nicht. Ähm, wie gesagt, es geht einfach nur um, um genügend, gerade nach den Wettkämpfen, also bei so einem Trimester, ist es schon extrem wichtig. Da muss man wirklich, da sind auch unsere Ärzte, immer gern äh, gleich dabei, am Ziel zu sagen, komm, jetzt gib dir gleich mal das Mel oder, oder den Shake. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, während, während Training ist da eigentlich jeder selbst verantwortlich und
2: tracken würde ich jetzt mein, mein Essen auf gar keinen Fall. Es muss ja auch noch Spaß machen. Ja. Aber, aber glaubst du nicht, dass genau diese Stellschraube vielleicht sogar so dieses 1-2% noch mehr ausmachen würde, was dich dann eben halt besser macht? So, das hätte ich immer im Kopf eigentlich. Gute Frage, aber die der Frage ist halt die Aufwand-Nutzen-Geschichte.
0: Und wenn ich mir jetzt da wirklich bei jedem Happen-Essen darüber Gedanken machen muss, ob das jetzt äh, mich in der Leistung fördert oder ein bisschen hemmt, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Dann verkopft man. Dann Es ist immer so, so ein Balanceakt, finde ich, im, im Leistungssport. Es gibt so viele Sachen, wo du dir sagst, okay, wenn ich da vielleicht noch hundertprozentiger noch bin, also mhm. wenn ich mir wirklich da über jeden Schritt Gedanken mache, bin ich dann vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Aber am Ende spielt halt der Kopf auch so eine große Rolle. Und wenn du dir in jedem Teil immer versuchst, 100% zu geben, dann bist du irgendwann einfach durch. Und wenn ich jetzt im Sommer wirklich aufs Essen achte, auf Gymnastik achte, Trockentraining und dass jede Einheit perfekt passt, dann stehe ich auf einmal im Winter und denke mir, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Ich bin gerade <lacht> richtig durch und, oh, und jetzt auch noch Wettkämpfe. Also... Da ist es schon auch ja, eine Frage, dass man wirklich den Kopf dabei behält und mhm. wirklich sagt, okay, keine Ahnung, wenn ich jetzt heute halt mal Hunger auf einen Burger habe, gönne ich mir den halt. Oder ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich sage, 100 Prozent, dann dürfte ich ja auch nie Alkohol trinken. Aber ein Weißbier schmeckt halt einfach. Also, <lacht> und, und zum Fußball, keine Ahnung, am Samstag schön 15.30 Bundesliga-Konferenz, da trinke ich dann auch mein Bier oder... Okay. Wenn man mal mit, mit den Spätzeln, äh, mit den Kumpels irgendwie zusammenhockt, ähm, finde ich, gehört das auch dazu. Und das ist, glaube ich, auch für den Kopf äh, wichtig. Und wie gesagt, wenn, wenn ich es 100% machen würde, dürfte ich keinen Alkohol trinken, dürfte ich äh, weniger Fleisch essen und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es mich dann eher irgendwann blockieren würde und ich dann irgendwann sagen würde, boah, Leute, das ist mir ein bisschen zu viel.
1: Aber gibt es irgendwelche Faustregeln, nach denen du da dich orientierst oder so?
0: Faustregeln? Klar, dass halt in der Früh zum, zum Müsli, das man isst, zwei, drei verschiedene Obstgeschichten dabei sind. Dass man da halt mal einen Apfel reinschneidet, eine Banane reinschneidet, dass man halt da ein bisschen schaut, dass man auf die Vitamine kommt. Dass man beim Mittagessen und beim Abendessen vielleicht nicht nur Kohlenhydrate, da habe ich jetzt kein Problem mit, weil Reis und Co., die schmecken einem immer. Aber dass man halt da auch schaut, keine Ahnung, ein paar frische Tomaten mit rein. Zucchini und Co., also die ganzen die ganzen Klassiker. ist, also, Dass man halt einfach auf eine ausgewogene Ernährung achtet und, sage ich mal, jetzt vor allem, wenn ich selber jetzt schon auch schaue, dass ich den Fleischkonsum ein bisschen runterfahre, dass man aber trotzdem auf die Proteine kommt. Ja, eben. Dass man halt ja. dann über, über Hülsenfrüchte oder, keine Ahnung, am Abend noch irgendwie ein Ei oder sowas dazu. Also einfach ausgewogene Ernährung, dass man halt wirklich von... von Kohlenhydraten, Eiweißen, aber auch Fetten, dass man einfach alles alles dabei hat und trotzdem das Gesunde auch nicht vergisst.
2: Ja,
1: ah, Okay, okay. Gut, das war natürlich jetzt ein längerer Exkurs, also kommen wir <lacht> wieder zurück zum Wesentlichen hier zu deiner Saison. Quali in Finnland, die stand an, hast du eben schon kurz angerissen, ne? gegen Philipp Horn, Lukas Fratscher und Justus Strelo musstest du dich durchsetzen, zumindest von zweien oder gegen zwei von denen. Und die lief ja aber im ersten Rennen gar nicht so gut für dich, oder?
0: Genau, genau, also... Es war schon eine spezielle Situation für uns, sag ich mal. Wir vier waren auch auf dem Zimmer. Wir vier verstehen uns sehr gut, würde ich jetzt mal von meiner Seite aus behaupten. Okay. Ähm, ähm, und dann, ja, die erste Woche in Hukati noch entspannt. Und dann die zweite, denkst du dir so, oh, jetzt geht's dann Richtung Quali und scheiße. Eigentlich gönne ich jedem, aber mir natürlich auch selbst. Und dann denkt man sich so, ja Mist und zwei von uns schaffen es halt nicht. War dann schon irgendwie eine komische Situation, aber ich meine, das ist immer gewöhnt, das hat man schon häufiger so. Und dann ging es los mit dem Sprint, leg mich dahin, war richtig gut drauf und schießt liegen gleich ein Dreier. Ja, haben wir gedacht, bin ich eigentlich jetzt windfalsch eingeschätzt. Ähm, aber ich hatte eigentlich gedreht, aber wohl nicht genug. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, drei, ciao. Also die anderen werden solche Geschenke äh, mir nicht geben. Mal ähm, gut, dann äh, also der spielt sich halt im Kopf immer so viel ab. Äh, ja, denkt man sich direkt nach dem Schießen schon, okay, mein gut, Quali. Abgehakt, ähm, fängst du mit dem an, kämpfst dich da hoch. <lacht> das ist nur die Kurzschlussreaktion dann. Über die nächste Runde kämpfst du dann natürlich schon, okay, jetzt musst du halt stehend dann liefern. Ähm, dann ist schon noch was möglich mit dem zweiten. Da kam dann Gott sei Dank auch der Nuller stehend. Ähm, und dann ja, hat man halt festgestellt, okay, bis auf den Justus haben wir alle ganz schön kacke gemacht im Sprint. Ähm, alle mit drei Fehlern. Gut, Justus ist jetzt wahrscheinlich so gut wie durch, aber ja, jetzt ist halt noch ein Platz frei und den musst du halt dann nutzen der verfolgen. Genau, das
2: war quasi der erste Wettkampf. Ja, und genauso ging es ja dann weiter. ne Also in der Verfolgung hast du dann abgeliefert, dann, wenn es zählt, sozusagen mit 20 Treffern. Also ein ganz anderes Ergebnis wie eben dann zuvor. Wie machst denn du dich dann so schnell wieder frei nach dem Ereignis zuvor? Das ist, würde ich sagen, wirklich Erfahrung. Also ich habe jetzt über,
0: über die Jahre schon so häufig äh, so bescheidene Schießergebnisse gehabt. Da bist du sauer auf dich, da musst du es analysieren. Wie gesagt, ich habe die... Die Zeit davor in Wukati wirklich sehr gut geschossen, habe an dem Tag halt blöderweise den Wind falsch eingeschätzt oder, oder nicht genug gedreht. Ähm, von dem her ist es jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da hat irgendwas technisch überhaupt nicht gepasst, sondern es war halt einfach ein, ein kleiner Fehler, der dann eine große Auswirkung hat. Äh, da schaust du dir am nächsten Tag die Windfahren halt noch nochmal genauer an, weißt dann Bescheid und dann ist es, ist es eigentlich auch kein Problem. Dann hackst du das ganz schnell ab, musst du auch, aber wie gesagt, das lernst du einfach ja, über die Jahre. Im Biathlon, weil man doch einfach häufiger mal solche Misserfolge hat und genau. Und du musst halt immer deiner eigenen Stärke bewusst sein. Du musst halt wissen, okay, was habe ich drauf? Und ich wusste in dem Moment über das ganze Jahr, ich kann schießen, es funktioniert. Und dann ist so ein Dreier relativ schnell, sage ich mal, wieder wieder vergessen.
1: Ja, und das hat dir dann den Weg geebnet, ne? nach Contiolati zum Weltcup-Start und da im ersten Rennen hast du da auch direkt einen guten oder einen Wahnsinnsstart, muss man schon sagen, hingelegt mit deinem <lacht> ersten Podium. Im ersten Rennen hast du denn schon gespürt, dass du zu Beginn auch so gut drauf warst?
0: Ich sag mal, es war schwierig, wirklich äh, mir dann ein genaues Bild zu machen, weil Bukati in die Strecke war jetzt nicht unfassbar schwer, ähm, ja. aber wir haben uns halt die Laufprozente angeschaut untereinander und haben festgestellt: okay, wir sind alle komplett auf dem gleichen Niveau. Was mich schon ein bisschen gewundert hat, aber klar, wegen der einfachen Strecke irgendwie so zustande gekommen ist. Dann ist natürlich der, der erste internationale Vergleich immer auf jeden Fall was Besonderes, wo man sich fragt, okay, wo steht man am Ende wirklich? Und da war einfach die Aufregung total groß. Also das erste Mal Weltcup, also das habe ich schon, ist nicht das allererste Mal, aber, aber quasi der Saisonbeginn von Anfang ja. an mit dabei. Da merkt man schon irgendwie, ist die Aufregung nochmal deutlich größer, die war schon extrem da ist mir jetzt auch aufgefallen, so im Verlauf der Saison wird es dann langsam besser, nicht wirklich, aber auch langsam zumindest besser. Der Anfang ist wirklich mit Abstand am schlimmsten, mhm. weil man sich einfach null einschätzen kann, wie ist man gerade drauf, äh, wie passt es. Naja gut, mit 4 mal null wusste ich natürlich, dass es das Schießen ganz gut passt und dass, dass der Einzel dann natürlich äh, gerade recht kommt. Aber läuferisch war es ja schwierig einzumschätzen. Hatte dann, muss ich auch sagen, ja, also in dem Einzel ist halt wirklich insgesamt einfach alles zusammengekommen, was irgendwie zusammenkommen kann. Äh, ich bin losgelaufen. Ich glaube, der Roman ist ganz kurz vor mir rausgelaufen auf seine zweite oder dritte Runde. Dann konnte ich mit ihm da quasi eigentlich bis er ins Ziel gelaufen ist. Haben wir uns immer schön abgewechselt. Dann war der Böhm mal irgendwie mit dabei, wo man zu dem Zeitpunkt zumindest äh, noch einigermaßen mal mitlaufen konnte, wo man sich ja. schon gedacht hat, okay, eigentlich ganz cool, es <lacht> läuft. wir ähm, hatten geile Ski an dem Tag. Ähm, ja. Dann war das der einzige Tag, wo, wo, wo unser Johannes äh, Tinius Bö mal nicht auf dem Podium war, muss man natürlich auch dazu sagen. Also ja. besser hätte ich es nicht nutzen können. Es ist wirklich an dem Tag komplett alles zusammengelaufen. Die richtigen Leute haben gepatzt. Ich habe äh, mein perfektes Rennen abgeliefert und dann ist sowas möglich. Und das ist halt ein geiles Gefühl. Das, wenn man weiß, okay, wenn alles passt, wenn ich alles abliefer und vielleicht noch der ein oder andere, nicht sein bestes Rennen hat dass sowas möglich
2: ist geniales Gefühl. Wir haben mal nachgeschaut, das war ja auch tatsächlich das erste und bislang einzige Mal, dass du 20 Treffer gesetzt hast, abgesehen jetzt von der Quali. Ist es denn dann auch so eine Art erlösender Moment für dich gewesen? Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach wirklich eine,
0: eine geniale Schießform. Ähm, hab da, was haben wir ausgerechnet, ich glaube, vier, acht, zehn Mal am Stück Null geschossen. Ähm, hatte ich so auch noch nie. Ähm, natürlich ist das irgendwo erlösend, aber ich sag mal, ähm, jedes Mal, wenn man irgendwie 100 in einem Wettkampf hat, das ist einfach ein geniales Gefühl. Aber auch wenn man 95 oder 90 hat, das ist eigentlich immer mein Ziel. Aber klar, um, um natürlich mal auf dem Podium zu stehen, brauchst du halt die 100 Aber in dem Moment ja, war das jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist heute unbedingt das Ziel, sondern ich wollte mein Rennen machen, gut abliefern, 90 Prozent schießen. Und dann wurde es halt immer besser und das ist irgendwie an dem Tag einfach so abgelaufen. Also es ist... Ich habe da nichts erzwungen oder wollte unbedingt diese Erlösung quasi mal haben. Hatte da in dem Moment jetzt auch noch nicht den, den Druck und dann lief es einfach genial?
1: Ja, muss man sagen, ne? du bist ja dann nochmal Neunter und Achter im Sprint und Verfolger geworden. Also wirklich stark von dir und du warst nach der ersten Woche dann auch Fünfter im Gesamtweltcup. Ne? Ändern sich denn dann auch mit solchen Ergebnissen auch die Ziele, dass man überlegt, ja, vielleicht kann ich das halten oder so?
0: Ja, jetzt im Nachhinein ist das wirklich eine sehr interessante Frage, die ich mich auch schon selber gefragt habe. Im Endeffekt habe ich mit dem ersten Rennen schon so fast alle Saisonziele überhaupt erfüllt, sogar übertroffen, die ich mir vorgenommen hatte. Ja. Deswegen hatte ich so noch nie. Ich habe eigentlich immer eher hinten raus dann wirklich meine guten Ergebnisse gehabt. Von dem her war ich erstmal so leicht überfordert und habe halt nur gesagt, okay, ich möchte nicht, dass das eine Eintagsfliege ist. Ich möchte trotzdem weiter versuchen, wirklich ganz oben an dem Niveau anzugreifen und möchte auch zeigen, ähm, ja das war jetzt nicht nur, weil es im Einzel 4x0 war, weil das gibt es ja doch häufiger, dass da halt einfach die weniger starken Athleten da halt einfach mal mitmischen können. Von dem her war dann Sprint und Erfolgung für mich, Verfolgung für mich schon wieder so ein bisschen eine Art Erlösung, weil ich gemerkt habe, okay, auch in einem Sprint, auch in der Verfolgung noch mal zweimal Top 10, überragend. Ja und klar, dass dann da halt fünf, Platz 5 fünf Gesamtwertung steht, war mir klar, dass ich das nicht halten werde. Das, war mir von Anfang an bewusst, aber natürlich hat man in dem Moment sich so gut gefühlt und so im Flow, dass man gesagt hat, ja, aber klar, warum nicht Top 10, warum nicht Top 15? Mhm. Du machst jetzt einfach weiterhin dein Zeug, versuchst einfach je, jeden Tag irgendwie wieder an dieses Leistungsniveau ranzukommen. Dann kam natürlich Hochfilzen und da kam da ein ganz gut, guter Reset, wo ich mir dann schon gedacht habe, ach du Scheiße. Ja, de, wie gesagt, also die, diesen Sprint in Hochfilzen kann ich mir bis jetzt auch immer noch nicht wirklich erklären. Mhm. Klar, wie ihr sagt, steigt dann irgendwie die Erwartung und man denkt sich so, okay, ja, was gehst du heute an? 90 Prozent, versuchst Top Ten zum Laufen, so wie in dir, und läufst los und fühlst dich wie der letzte Mensch und ähm, explodierst dann in dieser Doppelrunde da komplett und dann noch natürlich mal nicht einmal nicht gut geschossen. Das kann ja immer mal passieren. Aber dass dann halt gleich, ich glaube, Platz 54 oder so war es, es ähm, ja, hat einen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es war mir bewusst, dass es äh, so passieren kann. Aber dass ich dann halt gleich so einen unfassbar schlechten Tag habe, hat mich schon ein bisschen gewurmt. Und wie gesagt, kann ich mir jetzt auch noch nicht so erklären, weil ich am Wochenende davor ja läuferisch wirklich richtig gut dabei war ja. und da dann so unterferner liefen war. Das hat mich dann schon
2: ja, ein bisschen verdutzt und wusste dann nicht so genau, okay, was, was passiert jetzt hier ja, aber du warst ja auch einer, der noch nicht ganz so sicher im A-Team gesetzt ist. Ähm, war das dann nach der ersten Weltcup-Woche anders? Ja, also natürlich ähm, war
0: dann quasi das Ziel nach, nach der Quali mich da irgendwie im Weltcup zu Halten und ich war mir bewusst, es wird immer mal wieder Wechsel geben. Von dem her, wie du sagst, war es auf jeden Fall das Ziel, nicht einer der sein zu sein, die ausgewechselt werden. Mhm. Aber mit dem ersten Wochenende und wie ihr gesagt habt, Platz 5 Gesamtweltcup, war ich mir schon ziemlich sicher, dass der der Austausch nicht über mich erfolgen wird von dem her. Das hat dann schon eine gewisse Sicherheit auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Ne? Also es ging ja auch relativ verhalten dann erstmal weiter im Vergleich zur ersten Woche. Und im Januar auf der Poker hast hat ja auch nochmal den Verfolger verpasst, nachdem du 74. im Sprint wurdest mit drei Fehlern. Wie viel von der Sicherheit war denn dann auch noch da? Also hast du da dann vielleicht auch schon gedacht, oh, jetzt wird es langsam eng?
0: Gut, wir hatten dann Hochfilzen. Der Verfolger war eigentlich im Endeffekt, wenn ich in so einem Nachhinein analysiere, wie, wie konnte Olaf die der Verfolger, nur dass ich halt von einem ganz komplett anderen Platz gestartet bin. Von dem her, da war ich zufrieden. Ja. Le Grand Bonheur fand ich insgesamt für ein drittes Wochenende war meine Leistung eigentlich okay, wenn man halt da diesen Verfolger, diesen Eisverfolger wegnimmt, wo ich einfach überhaupt nicht klar gekommen bin. Und dann... Hatte ich als Problem, war ich in, in direkt nach Frankreich eine Woche mit einer Grippe komplett schlachgelegen. Ja, okay, also genau ja. da zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt hast du nochmal zwei Wochen, wo du wirklich auch nochmal ein bisschen an der Grundlage arbeiten kannst, nochmal längere Einheiten machen kannst, äh, ein bisschen abschalten vom Wettkampf, aber äh, einfach schön dein Ding machen kannst. Und ich lag wirklich eine komplette Woche flach, musste mich dann da langsam wieder rauskämpfen. Und dann kam äh, Poklyuka leider wahrscheinlich eine, eine Woche einfach zu früh. Da bin ich auch wirklich gestanden wie ein Licht. Das ist in dem Fall aber halt für mich erklärbar gewesen. Das war jetzt nicht wie Hochfilzen, wo ich gewusst, hä, ist hier eigentlich, sondern Poklyuka bin ich hingekommen. Hatte natürlich trotzdem die Hoffnung, sonst wäre ich nicht hingefahren und hätte jemand anderem überlassen. Aber die letzte Woche Training ist dann wieder gut angelaufen und ich habe gedacht, okay, ähm, klar, es wird jetzt nicht das herausragende Ergebnis, aber mit einem guten Schießen und, und einigermaßen ordentlich quälen, dann geht da schon was. Ja, ist im Weltcup halt irgendwie nicht, gell? da musst du halt wirklich einfach 100% da sein, ansonsten passiert da nicht viel. Bin ich da natürlich böse eingegangen. Natürlich ärgert man sich dann darüber, aber da war ich ja trotzdem noch in der Gesamtwertung so weit, sag ich mal, vorne und ähm, es war jetzt nicht so, dass sich alle, alle anderen fünf äh, unfassbar immer angeboten haben, von dem her. Natürlich macht man sich da seine Gedanken und sagt zu sich selber auch. Man hat ja auch den Anspruch, es geht ja nicht darum, dass man immer schaut, Ah, oh, hoffentlich bleibe ich im Weltcup und hoffentlich passt das alles so, sondern du hast ja dann den eigenen Anspruch, okay, ich möchte ja auch diese Top 15, die quasi vom DSV vorgegeben ist, die möchte ich natürlich so häufig wie möglich anpeilen. Und wenn du das schaffst, dann ist es klar, dass du drin bleibst. Aber in dem Moment hatte ich quasi so die Sicherheit, weil ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass das in dem Moment halt andere auch nicht geliefert haben. Hatte ich natürlich mit dem Vorergebnis und einem Einzelpodium schon auf die Sicherheit, dass ich da auch weiterhin bleibe, auch wenn ich mal einen Verfolger nicht schaffe.
2: Ja, ein letztes Mal haben wir ich, äh, glaube ich, gefragt, oder Ron, irgendeiner auf jeden Fall, haben wir dich gefragt, ähm, ob du es dir nochmal vorstellen könntest, in den EBU Cup zurück zu müssen. und deine Antwort war ja klar, ne, das kann super schnell gehen und du hast ja auch damals dann von deinen guten Leistungen in Rupolding profitiert und warst dann plötzlich im Team und auch dann bei Olympia mit dabei. Hast du dann hier auch eventuell gedacht, dass sich das gleiche Schicksal dann ereilen könnte? Also im umgekehrten Sinne dann? Nee, also wirklich in dem Jahr, man muss ja sagen, Einzelpodium schaffen als auch
0: mittlerweile nicht mehr so viele, wenn du das ja. halt einfach mal stehen hast. Mhm. Klar ist es nur ein Einzel gewesen, aber danach habe ich auch zwei Top-Ten-Platzierungen gehabt. Das heißt, ich hatte ja dreifache wm Norm. Ab da ging es wirklich für mich nicht mehr um IBU Cup sondern da ging es für mich darum, mich für die WM weiterhin zu Empfehlen, dass ich da dann auch einen Startplatz kriege. Also das muss man jetzt schon mal so einordnen. Natürlich, wenn ich dann die Ergebnisse am Anfang nicht gehabt hätte und es so gelaufen wäre, dann wäre ich sicher im e noch Cup nochmal äh, dran gekommen. Aber wie, wie ihr gesagt habt, das ist halt dann so, das ist ein Teil der Entwicklung. Am Ende wollen wir natürlich konstant, sage ich mal, so wie Benny und Roman dieses Jahr die, die, die Leistung bringen. Ähm, gut, Benny ist natürlich nochmal ein bisschen gesegnet da mit seiner Pumpe, sage ich mal. <lacht> ja, da ja. wird man vielleicht nie ganz hinkommen, aber sage ich mal, das Vorbild ist definitiv äh, der, der Roman, der jetzt einfach über über zwei Jahre konstant die Leistung einfach immer bringt, immer Richtung Top 15, genau das ist natürlich auch mein Ziel. Da versucht man sich dann äh, zum Orientieren und wenn das nicht klappt, dann ärgert man sich natürlich und dann bin ich mir auch bewusst, äh, dass es da immer zwei im EBU Cup gibt, äh, die, die auch gerne das Gleiche bringen würden und dann sich auch Weltcup-Einsätze verdient haben. Hätte ich jetzt nicht das erste Wochenende gehabt, dann hätte ich mich definitiv mit dem EBU Cup auseinandersetzen müssen aber ich hatte eben das erste Wochenende und das muss man schon auch erstmal im Weltcup schaffen. Natürlich ist das erste Wochenende nochmal speziell, da sind immer noch nicht alle so ganz äh, auf dem Dampfer, aber trotzdem muss man das dann erstmal bringen und ähm, mit einem Einzelpodium in, im Rücken ähm, konnte ich dann schon auch so selbstbewusst sein zum Sagen... Ähm, für mich geht es jetzt nicht um EBU Cups, sondern für mich geht es jetzt darum, wieder an diese Leistung anzuknüpfen und mich für die WM zu empfehlen. Also, das war dann definitiv mein Traum, dass ich da sage: Okay, ich möchte da Einzelrennen laufen und am besten auch die Staffel. Und äh, das war die einzige. Geschichte, auf die ich mich konzentriert habe.
1: Ja, und wie du schon sagst, die Staffeln haben ja auch ganz gut funktioniert dann bei dir im Januar. In Antholz ist uns was aufgefallen, du hast eben gesagt, in Conti-Lach die konnte mal mit Johannes Dignesbö noch mitlaufen und in Antolz, da ist er ja 30 Sekunden hinter dir gestartet und hat dich dann zweimal überrundet, also ist natürlich schon krass, wie der unterwegs war auch einfach, aber wie nimmst denn du das als Athlet auf, wenn du das so mitbekommst? Muss ich dich nur oder überholt oder nicht weil zweimal <lacht> ja, ja. überrundet wäre dann doch ja, ja. richtig hast heftig. Recht.
0: Das hätte er, er glaube ich am Einzelnen oben. Hof geschafft, aber da hat er mich quasi nur zweimal überholt, weil ich äh, besser ja. geschossen habe wie er. Überholt ähm, natürlich. Aber natürlich, ich habe mir, hab mir die Startliste angeschaut, habe gesehen, okay, der Kollege kommt hinter mir, habe ich mich natürlich darauf vorbereitet, habe mir die letzten Sprints durchgeschaut, <lacht> habe mir die erste Runde angeschaut und habe festgestellt, okay, zweimal hätte er mich nicht geholt, zweimal hätte er mich <lacht> geholt. Äh, dann kommt die Höhe in Antols dazu, die ihm, ja, aufgrund äh, seiner Sauerstoffaufnahme auch noch entgegenkommt, wo ja. er noch mal schneller ist wie wir, war klar, okay, der Kollege wird mich vorm Schießen einholen. Dass es dann natürlich da Richtung Huberalm schon knapp war, dass er da schon hinter mir war, habe ich noch so nicht mitbekommen, aber dann ist er mir ja gleich auch noch auf den Stecken gestiegen, als er dann kam, da wusste ich <lacht> schon, okay, jetzt ist er da. Geiles Gefühl ist es natürlich nicht, das brauchen wir, brauchen wir jetzt nicht sagen, aber... Mir war es bewusst, ich war darauf vorbereitet und es hat mich jetzt in meinem Rennen nicht beeinflusst. Also ich habe wegen der dann den Nuller geschossen, er hat seinen Fehler geschossen und war ich wieder vor ihm. Ja, es ist halt, sage ich mal, das Blöde, dass er so viel besser ist, dass man halt da nicht irgendwie auf die Idee kommt, dann mal mit zum Laufen. Man halt mal irgendwie sagt, okay, wenn es halt jetzt jemand ist, der vielleicht nur ein Prozent oder zwei Prozent schneller im Laufen ist als du selber, dann sagst du halt mal, okay dann probiere ich es halt jetzt an dem Tag mal einfach damit mit zum Gehen und gehe das Risiko ein und nehme nehm die Sekunden mit, die ich da aufsammeln kann und hoffe, dass ich trotzdem durchkomme. Aber der Typ ist halt 4-5% schneller, das heißt, du weißt ganz genau, da brauche ich nicht mitlaufen, weil sonst zerreißt es mich dermaßen und das ist halt dann schon einfach ein bisschen deprimierender, kann man schon so sagen.
1: Aber merkst du das oder weißt du auch, wo er so seine Zeit gut macht oder warum er so schnell ist? Also macht er zwischendurch Sprints oder ist einfach das Grundtempo so hoch, dass du gar keine Chance hast, da dran zu kommen?
0: Grundtempo. Einfach ja. überall. Also ich glaube, der Kerl hat durchgehend überragendes Material. Ähm, ne? Klebo auch. Ja. Mhm. Ist halt komischerweise immer so, dass die Besten auch noch die besten Ski haben. Norweger, ja. Ähm, <lacht> also wirklich, der wird von Fischer wahrscheinlich mit das beste Material einfach immer haben und dann ist die Wachsmafia ähm, natürlich äh, auch mit einer der besten ähm, Wachsteams im Weltcup? Ja. Und ähm, dann hat er einfach ja, geniale Hebel, ist nochmal ein Kopf größer wie ich, ist sau dünn, er hat eine geniale Technik und halt dann dazu einfach ja, geile Gene. Ja. Hat halt einfach ähm, das wahrscheinlich das Wichtigste, Sauerstoffaufnahme, ja. wo wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich keiner vom Weltcup hinkommt oder vielleicht ein, zwei. Und das halt dann, natürlich kombiniert er das alles und es passt dann einfach auch im Gesamtkonzept, also das ist jetzt nicht nur, weil er weil er einen geilen Körper hat, dass er deswegen da vorne rumspringt, also ich glaube einen geilen Körper gibt es schon häufiger auf der Welt, ja. ähm, nicht so viele natürlich, aber man muss es dann schon auch so nutzen wie er und gerade ähm, ja die dieses Jahr natürlich auch verbessert hat, natürlich ja. auch mit massiven Lack, muss man schon auch mal dazu sagen. Also wie viel Randtreffer der im ja. Januar da zusammen fabriziert hat, da habe ich mir auch gedacht, schießt der mit anderer Munition oder geht sowas? <lacht> Aber die Schießquote war einfach stark. Stehend ist es ist einfach überragend, was er macht, auch, auch von der Schießzeit her. Und es ist einfach durchgehend auf der Strecke. Du siehst einfach, er läuft an dir vorbei. Es ist kein Sprint, es ist einfach so viel schneller. Und, und in diese ersten Zwischenzeiten, da fragt man sich manchmal, ich, ich laufe doch auch schnell los. Mhm. Vielleicht jetzt nicht so der Schnellstarter, aber er nimmt ja da jedem 5, 6, 7 Sekunden auf diesen ersten anderthalb Kilometern ab. Ja. Da fragt man sich schon mal, wie geht
2: das? Weil da sind ja alle noch frisch. Aber mhm. ist schon, ja, muss man so akzeptieren. <lacht> Absolut verrückter Kerl, ja. David, aber lass uns die Heim-WM ein bisschen beleuchten. Du warst mit dabei, jeder wird es wissen. Und im letzten Gespräch mit dir hast du gesagt, da muss noch viel passieren, dass ich hier starten werde, mit dem Wissen, dass es nur vier Startplätze gibt. Jetzt gab es ja dann einen Startplatz mehr und du hast davon einen bekommen. Wie war es denn, jetzt mal bei einem großen Ereignis zu starten? Ja, das war natürlich der Traum vor der Saison und wie ihr gesagt habt, mit vier
0: Startplätzen ist es halt schon umkämpft und mhm. realistisch gesehen habe ich da andere vor mir gesehen. Habe dann natürlich hinten raus mit, mit den letzten Weltcups nicht mehr so viel Werbung für mich machen können. Ähm, hatte dann aber die Einsatzgarantie für ein Einzel. Das heißt, ich hätte meinen mein Einzelstart gehabt. Und dann ist es einfach ja, genial, wenn man seinen Traum erfüllen kann, wirklich vor, vor, diese, vor dieser Menschenmasse da in Oberhof zum Laufen. Das war einfach ein geniales Gefühl, dass es dann natürlich auch noch Sprintverfolgung und so klappt. Ähm, war natürlich einerseits der Segen für mich, andererseits vielleicht auch ein bisschen der Fluch im Nachhinein. Aber wenn wir jetzt einfach mal nur von dem Erlebnis Heim-WM und der Atmosphäre sprechen, genial. Also wirklich Gänsehaut durchgehend, das mhm. war eine geile Erfahrung. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Es waren so viele Freunde und Familie auch an der Strecke. Also am Schießstand ähm, fand ich, ging's sogar. Es ist natürlich brutal laut, aber es ist nicht so nah dran wie Ruppolding. Da fand ich Ruppolding noch extremer. Ja. Aber allein ins Stadion rein zum Laufen an der kompletten, Zuschauermasse vorbei, jedes Mal Gänsehaut, es war immer Hammer, da musste man sich immer so brutal auf sich konzentrieren, dass man sich wirklich aufs Schießen vorbereitet und Birkstieg war einfach Beste, also wirklich das, <lacht> unfassbar geil. Natürlich ähm, hätte ich mir da ein bisschen anderen Körper zu dem Zeitpunkt gewünscht und dann hätte es bestimmt noch sehr viel mehr Spaß gemacht, aber alleinfach ich weiß gar nicht mehr, welcher Wettkampf war ich war, äh, beim Warmlaufen da hoch und dann haben sie, glaube ich, West Virginia abgespielt und es war pervers. <lacht> es war so laut. Dazwischendrin unfassbar geil. Also, das werde ich, das vergesse ich, glaube ich, nicht mehr. Das war wirklich Top-Highlight dieses Jahr.
1: Du merkst das auch wahrscheinlich, wenn du dann ins Stadion kommst, dass die extra nur für dich jubeln, oder? Wenn du dann der einzige Deutsche da bist?
0: Ja, definitiv. Also, ja, der Fokus ist halt brutal auf uns Deutschen gewesen und es war jetzt nicht so, dass sie uns. Die Leistungen waren jetzt nicht immer überragend, ähm, aber es war nicht so, dass sie irgendwie draufgeschlagen haben, sondern wirklich immer aufgebaut haben und immer einen trotzdem durchgezogen haben. Auch bei diesem formalen Deiten Einzel äh, trotzdem die Leute einen weiter angeschrien haben. Und es war ein geniales Gefühl. Also, man muss ja auch mal sagen, unter der Woche war das Wetter ja wirklich gut bis sehr gut, aber an den Wochenenden waren es ja auch wirklich ekelhafteste Bedingungen, dass da dann trotzdem die Leute so dastehen und so Gas geben. Überragend. Also jeder, der da jetzt hier zuhört und an der Strecke war, nochmal riesig, riesiges Kompliment. Das war genial, die Stimmung hat richtig Bock.
1: Kann ich mir gut vorstellen. David, ich habe eben schon mal die Staffeln im Januar angesprochen. Da warst du als Stachläufer unterwegs und hast auch echt eine gute Figur hier abgegeben. Und man dachte schon so, ja, das Team, das ist sicher gesetzt für die WM auch so in der Konstellation. Aber dann wurdest du ja doch nicht aufgestellt in der Weltmeisterschaftsstaffel. Wie hast denn du die Entscheidung aufgenommen?
0: Naja, sie war... Relativ einfach aufzunehmen nach dem äh, Einzel, äh, war okay. mir das äh, schon, schon während des Einzel bewusst, dass es äh, für die Staffel so nicht reichen wird. Klar, es war ähm, mit den zwei letzten Staffeln, die unfassbar Spaß gemacht haben, Staffel ist einfach immer was Besonderes. Äh, als Startläufer hatte ich mich selber tatsächlich noch nie gesehen, war dann auch überrascht, als der Mark mich so aufgestellt hat, ähm, habe dann aber gemerkt, okay, irgendwie taugt mir das doch ganz mhm. gut, und funktioniert wirklich gut. Ja, insgesamt war es einfach immer ein bisschen schade, dass es quasi immer zwischen mir und Justus entschieden wurde. Ich hätte äh, mir auch vielleicht mal gewünscht, dass wir vielleicht mal zusammen äh, eine Staffel äh, laufen, weil ja ab und zu waren wir halt, sage ich mal, immer unter den Top 4 an dem Wett, an dem Wochenende. Da gab es ja. vielleicht ein oder andere Mal eine Entscheidung äh, und zu Ungunsten von mir und zu Ungunsten vom Justus. Aber das ist einfach, die Trainer stellen auf und die denken sich auch dabei was und das hat ja bis auf das eine Mal wirklich immer funktioniert mit dem Podium. Von dem her muss man das dann auch so akzeptieren. Aber wie gesagt, wir zwei waren ja dann immer häufig auf dem Zimmer und dann immer einer von uns durfte laufen, der andere hat sich natürlich immer dem anderen auch gegönnt, aber natürlich läuft man immer selber gerne. Und wir waren auch beim Vorbereitungslehrgang zusammen auf dem Zimmer und da haben wir natürlich auch diskutiert. War uns auch klar, einer von uns zwei wird die WM-Staffel laufen und der andere nicht, aber wir werden es dem anderen gönnen und wenn man, wenn man selber da nicht dabei ist, dann... Es ist natürlich kein geiles Gefühl, aber nach Oberhof war es jetzt, sage ich mal, die Entscheidung relativ einfach, wenn ich war einfach nicht in Form. Ich habe da nicht das abrufen können, was ich äh, wollte und Justus war halt einfach überragend drauf. Von dem her, da war das jetzt für mich keine, keine schwierige Entscheidung, die ich da akzeptieren musste. Das war eigentlich für mich selber schon ziemlich klar.
1: Warst du vielleicht auch so selber über dich enttäuscht, weil du ja zum Start so richtig stark unterwegs warst und einer der Besten eben? Und dann funktioniert es einfach nicht mehr bis zu diesem Punkt und denkst du da irgendwie, wieso komme ich hier nicht mehr hin, wo ich schon mal war? Oder wie war das?
0: Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Hochfilzen kann ich mir nicht wirklich erklären. Ja. Le Grand Bonneau war ich dann insgesamt schon wieder zufrieden. Da ging es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann halt die Woche Krankheit hat mich definitiv ein bisschen rausgebracht. Da war Pockeljuka nicht geil. Äh, Rupolding ähm, war dann auch wieder Aufwärtstrend. Ähm, da bin ich aber häufig in der letzten Runde einfach brutalst eingebrochen, wo man halt vielleicht sagen kann, okay, da hat halt einfach ein bisschen die Substanz gefehlt von, von dieser Woche Training, die ich da eben verloren habe. Aber die Staffel hat eben sehr gut gepasst. Also mit Ruppolding war ich wieder zufrieden. Mhm. Und ähm, Antolz habe ich einfach nicht gut genug geschossen gehabt in dem Moment, aber da habe ich wieder gespürt, okay, es geht wieder bergauf. Ich konnte auch wieder in der letzten Runde dagegen halten, Hatte da auch mal irgendwie, ich glaube, ein Verfolger, fünfte Schlussrunde oder so, wo ich mir gemerkt habe, okay, es geht wirklich wieder was. Da habe ich mich wieder Richtung Kontiolachti äh, gefühlt und habe gemerkt, okay, klar, ich habe mir jetzt ein bisschen was verbaut für die WM. Ich darf sicher nicht jedes einzelne starten, aber ich kriege meinen Einsatz, was der Traum war, was das Ziel war und da möchte ich dann fit sein, da möchte ich lieber. Und dann waren mal Vorbereitungen in Rittnau und ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt, ähm, aber hatte das Wissen, ich starte erst im Einzel. Also es hat uns der Marc mitgeteilt. Ähm, was für mich völlig in Ordnung war, natürlich hätte ich gerne Sprintverfolgung gelaufen, aber gab es natürlich Gründe, warum da andere eben vor mir standen, habe ich so akzeptieren müssen. Deswegen habe ich mich halt auf den Einzel vorbereitet und habe mir in dem Vorbereitungslehrgang schon gut eingeschenkt, ähm, habe mich aber gut gefühlt und hatte aber das Wissen, ich habe ja dann nochmal eine ganze Woche Zeit, bis der Einzel kommt und da möchte ich dann liefern. Gut, mit dem Wissen dann nach Oberhof gefahren. Die Woche Oberhof äh, hatte ich dann auch mit Marc eben abgesprochen. Wie läuft das Training, wie machen wir es? Und hatte eben auch eher geplant, dass ich mir, bevor die ganzen Rennen anfangen, nochmal ähm, zwei wirklich richtig harte Einheiten mache, wo ich nochmal richtig Gas gebe, dann habe ich das Wochenende Zeit, äh, dann mache ich einen kurzen, knackigen Auftakt und dann ist der eins. Gut, cool. bin ich mit diesen zwei richtig harten Einheiten fertig. Da heißt, ja. Da wird richtig gute Einheit. Glückwunsch, du darfst auch im Sprint laufen. <lacht> dann denkst du dir so, okay, mega geil, Hammer und hast aber im Hinterkopf, ja, so hätte ich mich halt nie im Leben vorbereitet. Dann ja. denkst du, da hat man sich natürlich eingeredet, ja komm mein Gott, manchmal ist es genau das, was einem dann weiterhilft und vielleicht bereitest du dich in späterer Zukunft dann immer so drauf vor, vielleicht ist es genau das Richtige. Sprint war ja dann auch schon nicht so gut, Verfolgung auch nicht ähm, und dann, da hat es einfach vom Schießen her nicht gepasst, läuferisch vielleicht auch nicht hundertprozentig, aber war in Ordnung und dann, ja, habe ich halt Einzel komplett auf denen, wo ich mich vorbereiten wollte, wo ich fit sein wollte, wo ich Gas geben wollte, habe ich halt komplett die Quittung bekommen, habe halt falsch trainiert, war komplett drüber, war, äh, ja, körperlich äh, hatte ich noch Rückenprobleme, da kam wirklich alles an dem Tag zusammen und da reicht ich dann oder acht Minuten vom Bügel bekommen und <lacht> natürlich bist du in dem Moment einfach nur down, weil du dir sagst, du hattest dieses Jahr wirklich deine besten Karriereergebnisse. Ähm, die haben dich zu der WM gebracht, aber natürlich willst du dann auch an dieser WM deine besten Leistungen wieder abrufen. Und da muss man ja sagen, das haben ja wirklich fast alle aus unserem Team geschafft, außer ich. Also Justus hat abgeliefert, Benny hatte vielleicht ein oder andere Schade-Rennen, aber dann auch im Einzel wirklich abgeliefert. Hannes hat richtig gut geliefert, Phil hat geliefert, Roman bin ich halt da voll aus dem Raster rausgefallen. Natürlich war ich mega enttäuscht, ähm, aber wie gesagt, dann so eine Woche danach bin ich es halt nochmal so im Kopf durchgegangen. Und am Ende war das halt natürlich ein großer Teil, dass ich mich halt dann falsch vorbereitet habe. Deswegen sage ich, es: einerseits war es Segen, ich durfte drei Rennen bei der heim laufen, die ich alle äh, mehr oder weniger genossen habe. Ähm, auf der anderen Seite war es halt auch ein bisschen ein Fluch, weil ich mich halt auf den Einzel vorbereitet habe, nicht auf Sprintverfolgung und dann vielleicht dafür ein bisschen... Lehrgeld gezahlt habe und ähm, am Ende deswegen vielleicht die Staffel nicht gelaufen bin. Aber ja, so ist es halt im Sport, man lernt. Ich durfte das Erlebnis mitnehmen, das habe ich abgespeichert, aber mit der Leistung war ich natürlich definitiv nicht zufrieden und da müssen wir aufbauen und dann ähm, im nächsten Jahr da
2: äh, was anders machen. Ja, hoffentlich. Aber in Östersund ging die Leistung ja dann wieder bergauf, ne? denn da warst du ja vor allem läuferisch wieder stark dabei. Erzähl mal, wo kam denn dann diese Energie plötzlich wieder her?
0: Naja, erstmal, wie gesagt, nach dem Einzel war ich komplett down, körperlich komplett am Sack, wenn man so sagen darf. Ähm, Habe ich wirklich drei Tage erstmal so gut wie gar nichts gemacht, nur versucht die, die Männer zum Unterstützen und die Mädels Richtung Staffeln und so und da Gas zum Geben. Und dann hatte ich dann nachher ja nochmal Gott sei Dank ein bisschen eben freie Zeit, wo man dann wieder so ein bisschen aufbauen konnte. Habe mich da auch äh, mit unserem Wissenschaftler ein äh, bisschen zusammengehockt und ein bisschen drüber diskutiert, was eben falsch gelaufen ist bei mir und wie wir das vielleicht anders machen können, und ähm, weil die anderen waren ja natürlich alle noch voll mit der WM beschäftigt, da wollte ich jetzt natürlich nicht reinfuschen, aber der, der Wissenschaftler hatte halt Zeit und hatte da dann halt Bock mit mir so ein bisschen drüber zum Ratschen und haben halt, ja, sag ich mal, nochmal so einen Plan entworfen, wo wir gesagt haben, ja, wir können jetzt wahrscheinlich nicht mehr das Optimalste rausholen, bist halt gerade körperlich einfach ein bisschen drüber, aber wir versuchen jetzt halt nochmal so ein bisschen Reset-Knopf zum drücken und das… Weil am Ende muss er ja sagen, klar sind dann zwei Drittel der Saison rum, aber es ist ja noch ein ganzes Drittel vor einem, mhm. wo man halt dann nochmal auch zeigen will, dass man nicht zu Unrecht im LKB läuft. Ja. Das war dann quasi mein Ziel, nachdem ich mich aus dem Motivationsloch wieder rausgearbeitet habe und habe dann halt an, anhand von dem Plan vom Wissenschaftler, den wir da zusammen nochmal ausgearbeitet haben, versucht, den Reset-Knopf zum Drücken, was dann so langsam in Novemesto funktioniert hat und wie er gesagt habe in Österreich habe ich halt dann wieder gesehen, okay, das war... Läuferisch sogar wahrscheinlich mein bestes Wochenende, sogar besser wie Kondiolachti. da ja, auf ich jeden halt Fall. Leider ähm, am Schießstand, es ist halt einfach Biathlon, es muss halt alles zusammenpassen. Gell? Aber an dem Wochenende habe ich festgestellt, okay, äh, es passt zumindest läuferisch wieder richtig gut. Und dass ich da auch mal, ich glaube, Top-10-Laufzeit hatte und hat es einfach wieder Spaß gemacht. Da hat man gemerkt, okay, auch im Weltcup, du kannst, wenn du wirklich gut trainierst, in einer guten körperlichen Verfassung bist, dann bist du nicht Weltspitze, aber dann bist du zumindest in der Nähe der erweiterten Weltspitze vom Lauf. Und das hat mir definitiv nochmal ein gutes Gefühl gegeben und gezeigt, okay, ich war jetzt auch nicht ganz so Unrecht das ganze Jahr an Weltcup.
1: Also nächstes Jahr dann äh, wissenschaftlicher Plan bei dir, oder wie sieht das aus? <lacht>
0: hast, du, hast du gut äh, herausgefunden, ja. Ich habe äh, natürlich dann äh, mit, mit dem Hannes... Äh, schon weiter gesprochen und ähm, er hat sich natürlich meine ganzen Trainingsdaten über die letzten Jahre komplett wissenschaftlich da jetzt nochmal angeschaut, das ausklamüsert und ähm, wir werden jetzt im nächsten Jahr, es ähm, steht noch nicht alles, es ist natürlich gerade noch ein bisschen und drüber, wie es jetzt bei uns dann alles weitergeht, aber dass es definitiv ein bisschen wissenschaftlicher an die Sache herangegangen wird und dass er da jetzt schon, natürlich in Zusammenarbeit mit den Trainern und äh, allem drum und dran, aber dass er da jetzt schon versucht, uns so ein bisschen äh, zu regulieren und dann sind die richtigen Bahnen ähm, zum Lenken. Und ja, er hat da äh, unfassbar Bock, äh, hat dieses Jahr schon viel mit den, mit den Mädels zusammengearbeitet, mit uns werden noch nicht ganz so viel, ähm, hat jetzt aber auch Bock, das da mit uns zu machen. Und ähm, wenn es dann natürlich immer so, so läuft wie in Östersund, dann wäre ich natürlich äh, <lacht> zufrieden. Aber ich sag mal, das ist wirklich auch der Punkt, wo ich anpacken würde, Richtung nächstes Jahr, dass ich, halt nicht äh, im Laufen diese, diese Zickzack-Bewegungen, Wellenbewegungen habe, sondern halt wirklich da wieder ein bisschen Konstanz reinbringen, weil früher war ich eigentlich immer eher der konstante Läufer, wo halt ab und zu vielleicht mal ein Ausschlag war, aber dieses Jahr muss ich schon sagen, war es einfach ein bisschen wild, war schon zu viel Wellenbewegung, zu viele Ausfälle einfach. Das kann man sich eigentlich nicht erlauben, da habe ich wirklich profitiert von dem ersten Wochenende, ansonsten wäre das anders ausgegangen. und da Genau, da packt man nächstes Jahr an.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass Eric Lesser dir mal ein Doppelzimmer empfohlen hatte. Vor Östersund war das, dass du vielleicht deine Saison früher beenden solltest und dann schon mal einen längeren Aufbau machen solltest. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber war das eine Option für dich zu dem Zeitpunkt? Nee. nee. Also. <lacht>
0: Ganz ehrlich, wir trainieren das ganze Jahr, dann jetzt irgendwie der Weltcups auszumlassen. Ähm, kommen wir dahin? Ja, ja nee. klar. <lacht> ähm, also ich habe das nicht tatsächlich nicht mitbekommen. Ich habe nur von meinen Eltern irgendwie mitbekommen, dass den Arndt dann auf dem Hinschlug nach Oslo getroffen haben und äh, ihm gesagt haben, gut, dass du da, dagegen an Erik gehalten hast. Und habe ich es mich natürlich interessiert und hat mir das natürlich nachträglich nochmal <lacht> angehört. Äh, war dann natürlich ganz cool. Man musste natürlich zu dem Zeitpunkt sagen, dass der Erik eigentlich recht hatte. Aber Gott sei Dank hat der, der Arndt da dagegen gehalten. Hat dann, ja, habe ich dann Gott sei Dank, vielleicht habe ich es unterbewusst irgendwie mitbekommen, ohne dass ich es wusste und habe dann mir gedacht, so, jetzt sage ich dir nur, dass es doch geht. <lacht> <lacht> um, nee, ich glaube, da war, also, wir haben uns in Novemester, da habe ich einen Erik halt kurz getroffen und da war ich halt auch noch nicht ganz so zufrieden und da ist nicht so gut gelaufen. Da habe ich mich ein bisschen zu pessimistisch ihm gegenüber geäußert, und hat er sich gedacht, es soll lieber in Urlaub. Aber nee, also das ist für mich äh, klar, wenn man jetzt, wenn es jetzt so weitergegangen wäre wie, wie in Oberhof, wenn ich da in Nove noch genauso hier mit äh, acht Minuten rumgerutscht wäre, hätte ich auch gesagt, Leute, ich bin durchkörperlich, macht leider keinen Sinn mehr, aber ich hatte bis dahin wieder meinen Rücken im Griff, ich hatte wieder Motivation, wieder Hoffnung und äh, ganz ehrlich, man, so viele Weltcups bin ich jetzt noch nicht gelaufen, dass ich äh, schon freiwillig auf Weltcups verzichten würde. Das mhm. kommt nicht in die Tüte.
1: Aber ist da vielleicht auch so ein bisschen diese Angst im Nacken, weil man weiß, wie gut die Konkurrenz ist und wenn die dann den Platz bekommt, dass die dann vielleicht diesen Platz auch einnehmen mit guten Ergebnissen?
0: Also ich würde sagen, ich würde so auf jeden Fall nie denken. Mir geht es wirklich ja dann sage ich eher andersrum. Wenn ich so schlecht bin, dass ich gerade merke, es macht keinen Sinn mehr, dann will ich lieber den anderen die Chance geben, mhm. ähm, sich mhm. da okay. zu beweisen. Weil wie gesagt, also genau um die vier, wo es jetzt meistens ging, äh, bei der Quali, wir verstehen uns alle gut und gönnen sich das gegenseitig und wir wissen alle, wie wir uns im Sommer ja aufarbeiten, Gas geben, viel opfern und, und wirklich viel in diesen Sport reinlegen. Und dann freut man sich einfach über gute Ergebnisse der anderen mit. Natürlich denkt man sich in dem Moment, Scheiße, ähm, eigentlich möchte ich das bringen, aber okay, du hast halt die Leistung in dem Moment einfach nicht gebracht und das muss man dann akzeptieren und dann gönne ich das jedem anderen. Also. Da, da schaue ich im ersten Moment auf mich, sage, okay, wie ist meine Leistung gerade, wie schätze ich das ein? Bin ich noch leistungsfähig, bin ich noch konkurrenzfähig? Ja, dann gebe ich Gas. Nein, dann, dann gibt es lieber jemand anderen, wo, man, wo der dann die Chance hat, Weil, ja am Ende, ähm, klar sind wir Einzelsportler, aber wir müssen auch sagen, wir müssen irgendwie einfach an diese Norweger ran, wir müssen gegen die Franzosen dagegen halten, wir sind auch ein Team und ähm, es geht auch um Nationen cup wertung wir wollen da auch gemeinsam Zeigen, okay, hier ist Deutschland und wir, wir geben wieder Gas und wollen da wieder ganz oben anpacken. Also, da ist
2: meiner Meinung nach das Team wichtiger als, als jeder einzelne. Da hast du auf jeden Fall eine schöne Einstellung. Aber du hast bis zum Ende durchgezogen und mit dem Massenschacht dann deinen Winter beendet. Wie beurteilst du denn jetzt deinen letzten Winter?
0: Ja, habe mir auch schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Problem ist halt so, dass dieses das Ergebnis schlechthin ähm, als erste Rennen war. Und das halt schon so weit weg ist, schon mhm. wieder. Und es ist halt einfach Leistungssport, das ist halt okay. Heute ist gut, äh, am nächsten Tag zählt dann wieder das nächste Ergebnis. Aber wenn mir jemand gesagt hätte davor, du machst ein Einzelpodium, geil, nehme ich. Also ja. wenn ja. wir jetzt nur über das sprechen, bin ich mega zufrieden mit meiner Saison. Wenn man, das ist der Traum, dass man einfach mal mit einem perfekten Rennen auf Stocker laufen kann. Ähm, das zeigt einfach, okay, es ist das möglich. Und das gibt mir, wenn ich daran dran denke und da ab und zu mal vielleicht auch wieder Bilder sehe, gibt mir das einfach jetzt schon Motivation für das nächste Jahr, weil du, ja, du hast das jetzt einfach immer im Hinterkopf. Wenn du einfach perfekt drauf bist, das perfekte Rennen ablieferst, vielleicht auch noch ein bisschen Glück hast, dass vielleicht der Böhm mal kacke ist oder so, ja. aber dann, dann geht was. Und das ist mhm. ein geniales Gefühl und das nehme ich aus dieser Saison mit. Und von dem her war diese Saison absolut positiv für mich. Also sehr, sehr positiv. Natürlich, ähm... Zusätzlich habe ich mein Ziel erreicht bei der heim zum Laufen. Diese Erfahrungen nehme ich auch mit, das ist auch genial gewesen. Natürlich habe ich da ein kleines weinendes da halt, dass ich da nicht meine top abrufen konnte. Und dann kommen einfach dazu die zwei Staffelrennen, die unfassbar Bock gemacht haben, äh, wo ich zweimal abliefern konnte und dann gemeinsam auf dem Podium stand. Dreimal in der Saison auf dem Podium, dazu noch zwei top 10 platzierungen ähm, hinten raus dann auch wieder konkurrenzfähig gewesen. Da habe ich es halt vielleicht Laufen und Schießen nicht mehr an einem Tag zusammengebracht. Aber das ist Biathlon und ja, Gesamtwertung. Platz 24, also auch vorgearbeitet im, im Vergleich zum letzten Jahr. Haufen ja. Erfahrung mitgenommen. Also ich bewerte die Saison auf jeden Fall sehr positiv, ähm, weiß aber trotzdem, dass da noch deutlich mehr drin ist. Und das ist ja eigentlich auch wieder ein relativ gutes Gefühl. Und wie ich schon gesagt habe, ähm, man ist schon auch so ein bisschen äh, das Vorbild äh, im Moment. Ähm, der hat es einfach gezeigt über, über die Jahre, über die Erfahrungen. Ich glaube, drei Jahre älter ist er wie ich, jetzt halt mit 29 steht er halt da voll da und hat die zweite Saison wirklich konstant abgeliefert. Ich glaube, vor drei Jahren war es genauso bei ihm. Er hatte, er hatte schon Top-Ergebnisse und hatte halt auch immer diese Schwankungen. Ja, stimmt. Ähm, und genau, das ist halt jetzt wirklich mein Ziel dass ich mich daran ähm, orientiere und dann hoffentlich, natürlich wird es im nächsten Jahr auch wieder ein Kampf, man muss sich wieder qualifizieren. Ähm, es werden wieder die anderen natürlich auch Gas geben. Es kann wieder sein, dass man erst im Review Cup ist. Aber natürlich, wenn man jetzt ein ganzes Jahr Weltcup durchgelaufen ist, bei äh, den letzten zwei Großereignissen dabei waren, ist mein Ziel natürlich wieder jetzt weiter voll im Weltcup mit dabei zu sein. Und da halt konstant über ein ganzes Jahr, es wird immer Ausfälle geben, aber die halt auf jeden Fall reduzieren. Und ähm, ja, sehe ich meine Saison sehr positiv, habe aber jetzt schon auch wieder Bock auf die nächste.
1: Das ist ja schon mal sehr gut, weil du hast ja jetzt auch schon so ein paar Saisons miterlebt oder jetzt auch die letzte mit dem IBU Cup und dann Weltcup. Aber jetzt ja die erste komplette Weltcup-Saison von Anfang bis Ende. Wie hast du das denn mental dann auch jetzt wahrgenommen?
0: Es ist halt speziell. Es ist halt einfach nochmal deutlich härter. Du hast halt... Deutlich mehr Aufmerksamkeit, die aber auch irgendwie wieder sinkt. Also wenn man halt so, natürlich war am Anfang speziell, dass ich halt auch so gut war und jeder euphorisiert und jedes Mal hast du guten Nachrichten bekommen. Ähm, aber ein, ein Satz ist mir da vom Justus auch im Kopf geblieben, der war auch ziemlich stark. Ähm, da hat er gesagt, am Anfang, hier, Platz 12 oder so war ich im Einzel, haben wir noch 30 Leute geschrieben. Jetzt, Nobemesto oder so, war er auch wieder 12 da. Drei haben wir geschrieben. <lacht> das ist doch immer noch genauso viel wert, aber es interessiert schon keinen mehr. Es ist jetzt einfach normal. Und da hat er, hat er brutal recht gehabt mit dem Satz. Es ist halt, ich war jetzt halt auch, auch gestern noch mit meinen Kumpels unterwegs, da hat auch einer von, von den Zobel-Ultras gesagt, am Anfang waren wir halt bei jedem Rennen, ach du Scheiße, wann ist Biathlon? Da muss ich mir frei nehmen, da muss ich, da muss ich vor dem Fernseher sitzen. Ja, und am Ende sind es halt dann über, über neun Wochenenden mit der WM 10 Hinten raus hat er auch gesagt, ja, habe ich halt auch mal ein Rennen verpasst, weil ich weil ich in der Arbeit war. Das war jetzt nicht so schlimm. Es halt, wird halt einfach alles so ein bisschen normal. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr, dass man das, also zumindest jetzt in dem Alter, wo ich noch bin und mit den mhm. Weltcup-Starts, die ich habe, für mich ist es einfach noch nicht normal. Das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen, dass es halt ein hartes Geschäft ist, dass, dass da alle mitmachen wollen. Und dass man halt da wirklich viel investieren muss, dass man da auch weiterhin dabei bleibt, dass man das halt eben nicht als normal ansieht. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Aber Und wie gesagt, die Aufregung ist ein bisschen weniger geworden. Nicht mehr ganz so schlimm gewesen vor jedem Rennen. Das war so ein leicht positiver Effekt. Und sonst zehrt es auch brutal, weil es halt immer drei Wochenenden am Stück sind. Das mittlere geht noch, weil die Reisetage nicht ganz so schlimm sind. Aber das erste und das letzte hast du halt immer noch den ganzen Montag irgendwo an irgendwelchen Flughäfen und das zehrt schon. Also diese diese Triple-Wochenenden, ist was anderes wie im IBU-Cup. Und mhm. das über eine ganze Saison, das merkt man schon. Und, und ja einfach als Mentale, dass du halt einfach immer liefern willst und dann halt manchmal einfach nicht fake bis dazu und dann hinterfragst du dich wieder. Ja, man hat halt mehr, sage ich mal, wie, wie ihr auch gesagt habt, diese, diese Hintergrundgedanken. Eigentlich wollen auch andere noch im Backup laufen, vielleicht hat sich der noch mehr verdient. Äh, oh, jetzt musst du selber mal wieder liefern, da hast du irgendwie noch ein bisschen mehr Druck wie, wie im EBU-Cup, sage ich mal, weil da stehen halt natürlich auch welche im Deutschland Pokal hinter dir, aber im Weltcup stehen irgendwie noch ein bisschen mehr Leute hinter dir, natürlich auch da gerne mal mitlaufen. Ja, der, hm, Verantwortung Verantwortung, dem muss man sich vielleicht bewusst sein, dass, dass man natürlich wirklich immer in jedem Rennen ähm, sich 100%
2: vorbereiten soll, weil es ansonsten auch ein bisschen unfair ist gegenüber dem, dem West, der da auch gerne starten möchte. Ja, David, du hast uns jetzt schon erzählt, so was der Roman so für dich gerade ist, so als kleines Vorbild, dass das schon so das Ziel ist, da anzuknüpfen, was er auch gerade so leistet. Aber kannst du das auch als konkretes Ziel irgendwie festmachen? Hast du irgendwie Zahlen im Kopf oder so was nimmst du dir vor? Ich nehme mir vor, meine
0: Trainingsstunden äh, so weit wieder zum Steigern, dass man da einfach noch, konstanter über die Saison kommt. Ähm, dann habe ich mir natürlich ausgeschrieben, wie meine, wie meine Schießzeiten ausschauen, wo ich liegend durchaus schon mal zufrieden bin. Auch mit der Trefferquote mit 91 Prozent, wobei ich hinten raus einfach ein paar unnötige Fehler geschossen habe, wo ich sage, sogar noch ein bisschen ausbaufähig die 91 Das sind quasi fixe Zahlen. Dann habe ich stehend eigentlich festgestellt, okay, schieße ich mittlerweile eine konstante 28, was zu meinen früheren Schießzeiten eigentlich schon eine Steigerung ist, wenn ich mir dann aber das Weltcup-Niveau anschaue und dann feststelle, in 28 Sekunden bist du bei Schießnummer 50 in, in, ja. in der Verfolgung bei 60 Leuten, dann merkst du, okay, scheiße, da werde ich definitiv was machen müssen, vielleicht auch ein bisschen eine, eine Anschlagveränderung im Stehend, ähm, dass ich da nicht mehr so einen Rücken hinten reinfall und vielleicht ein bisschen aggressiver dastehe, weil einfach mittlerweile jeder vorne einfach brutal reinkriecht in sein Diopter und dadurch halt nicht mehr so ein hohes Sprungverhalten hat und dann kommen einfach diese schnellen Schießzeiten zustande. Da habe ich, glaube ich, Potenzial, wenn ich da meinen Anschlag umstelle und ähm, dann da halt von 28, ja, dass ich jetzt gleich eine 20 schieße, ist utopisch, aber dass man sagt, okay, von 28 vielleicht Richtung 25, 24. Trotzdem aber die, die Trefferquote, die war jetzt glaube ich bei 81 Prozent, wo ich schon insgesamt auf dem richtigen Weg bin. Aber natürlich ja. ähm, muss es da auch noch ein Ticken nach oben gehen, wenn man da ganz vorne dabei sein will. Das sind, sage ich jetzt mal, die Zahlen und im Laufen ist es schwierig, weil es halt, wie gesagt, einfach so geschwankt ist mit, mit genaue Zahlen jetzt be, be festlegen und weil halt einer einfach immer auch so weit vorne rausgelaufen ist, dass, dass die Zahlen halt alle ein bisschen utopisch klingen. Aber da ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich halt wirklich konstant übers Jahr vielleicht mal einen Ausfall oder so habe, aber nicht diese... Am Ende waren es fast drei Wochenenden, die ich da jetzt komplett als Ausfall hatte. Das ist zu viel. Das will ich auf gar keinen Fall nochmal so. Da hängt es auch an meinem Rücken. Da werde ich ähm, mit den Physios und so, haben wir da schon gesprochen, dass wir da einen Plan entwerfen. Ähm, hatte ich natürlich das Jahr davor auch schon, aber dass wir den halt jetzt wieder anpassen und da nochmal neue Möglichkeiten finden, dass ich da ja körperlich keine Probleme habe über das nächste Jahr. Das ist ein, ein großes Ziel. Und ja, dann trotzdem einfach äh, weiter Spaß haben. Ähm, weil sonst ist das auch zu hart, die ganze Geschichte, wenn es gar keinen Spaß machen würde. Dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht, genau.
1: Ja, hört sich ja schon mal nach einem Plan an und dazu gibt es ja jetzt bei euch auch ein neues Trainerteam, ne? Marc Kirchner, der ist ja jetzt weg. Wie sind denn jetzt deine Erwartungen auch an das neue Gespann?
0: Ja, natürlich geht da erstmal eine ganz große Konstante natürlich. Ähm, Marc hat da jahrelang sich verdient gemacht und es hat funktioniert und ähm, da sind wir eben, ich, ich persönlich bin ihm auf jeden Fall auch äh, dankbar, weil er mich in Oberhof eben aufgenommen hat äh, zu dem Wechsel und denke ich mal auch einfach wieder dahin geführt hat, wo ich ihn wollte. Ich glaube, ohne ihn wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht äh, da, wo ich jetzt bin. Von dem her bin ich ihm da auf jeden Fall dankbar. Freue mich aber trotzdem auch jetzt auf, auf neue Geschichten und äh, das mit mit den neuen Trainern, mit, mit dem Fipser habe ich auch schon telefoniert und kenne ich ja auch schon ein bisschen. Äh, der hat richtig Bock. Ugoš mhm. ist auch maximal äh, motiviert im Moment und sch schickt schon Mails raus und hier und der Lehrgang <lacht> und da und, und die Person die persönliche Einschätzung über meine Saison und wie es ich sehe und so und man merkt schon, dass gerade irgendwie brutale Aufbruchstimmung ist, dass alle richtig Bock haben. Ich finde es richtig cool, dass, dass auch die Wissenschaft so ein bisschen mit reingenommen wird jetzt mhm. mit dem Hannes. Das finde ich ja. ehrlich gesagt genial, weil das eigentlich ja immer größer wird, ich sag mal, wie viel YouTube-Tutorials gibt es jetzt über Training und wie viele Experten gibt es da und ja. und man hat halt einfach den Radsport, der halt da einfach so extrem reingeht in die Wissenschaft und so viel Input da gibt, wo man vielleicht jetzt als Biathlet nicht alles von wahrnehmen kann, aber bestimmt viel und das finde ich einfach genial, dass da wirklich jetzt, ja, also das angepackt wird, dass man da wirklich die Verbindung hat, Wissenschaft, Training, Trainer, uns Athleten, dass wir da auch vielleicht ein neues Testprotokoll äh, so ein bisschen mit an den Start bringen wollen, schaut gerade sehr, sehr positiv alles aus, so also ich. Natürlich ist es am Anfang, wenn immer was Neues kommt, ist einfach eine riesen Motivation und Aufbruchsstimmung. Mhm. Ähm, bin gespannt, wie die sich so über, über den Sommer entwickelt, ähm, aber ich bin da relativ positiv gestimmt, dass, dass die, ähm, natürlich wird die ein bisschen abflachen, aber dass die weiter da ist und dass wir im Team da richtig Bock haben. Also ich bin sehr gespannt, es wird sehr interessant, aber äh, ich glaube, es kann sich nur, nur weiterentwickeln. halt die Norweger und Franzosen sieht die Schrauben eben genau an diesen Geschichten und äh, wird Zeit, dass ich mir jetzt auch dann Schrauben.
1: Ja, man hört schon raus, ne? die Motivation, die scheint hoch zu sein. Ähm, jetzt habe ich aber eben schon bei dir rausgehört, du bist nicht safe gesetzt für den kommenden Weltcup-Start.
0: Gehe ich mal davon aus, also ich habe jetzt, okay. ich glaube, die TKs sind ja noch gar nicht. Dauert also noch ein Doch, bisschen. Doch, die ja? fangen jetzt, glaube ich, langsam an. ja. Mhm. Ähm, aber das, können wir, sich, das können, wir, können wir uns ja selber aufstellen, sage ich mal. Benny und Roman äh, haben, haben überragend geliefert dieses Jahr und sind so die zwei Besten gewesen, die würde ich, äh, wenn ich Trainer wäre, ähm, setzen. Und dann war der Rest halt zu zu ähnlich, um dann zu sagen, wenn man sagt, okay, man könnte vielleicht noch einen Justus sagen, dass man den setzt, aber wenn man dann sagt, bei mir, man würde mich setzen, dann ist aber der Hannes so knapp hinter mir in der Gesamtwertung und dann auch schon der Phil und dann, wenn du sagst, ja, sechs können wir jetzt auch nicht setzen, also der ja, Weltkampf zu, dann gibst du ja gar <lacht> keine mehr die Chance. Also keine Ahnung, ich möchte da jetzt keinem vorgreifen, aber wenn ich jetzt da versuche, objektiv die Geschichte zu analysieren und von oben drauf zu schauen, dann würde ich zwei setzen und dann, keine Ahnung, wie, wie dann der Rest ablaufen wird, aber da schauen wir mal. Wenn ich natürlich, mhm. wenn, wenn ich doch gesetzt werden würde, dann nehme ich es natürlich auch das ist, <lacht> ja, das dachte Aber ich schon keine hat. Ahnung, was er sich dafür Gedanken macht. Lehrgangsgruppen zusammengestellt werden, aber da haben wir ja auch jetzt einen sportlichen Leiter, Felix, der, der hat da ja auch richtig Bock und gibt auch richtig Gas und ist da wirklich kommunikativ. Also, das werden wir dann schon alles so mitgeteilt bekommen und auch gut begründet bekommen, so wie es letztes Jahr auch war. Aber das ist ja noch gar nicht gelaufen. Das ist die kommen erst im Ganzen. Trainer Konferenzen ist, da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen.
2: Was steht sonst auf dem Plan im Sommer? Du hast gesagt, du hast schon E-Mails gekriegt.
0: <lacht> ja, ich weiß noch nicht, wie fix das alles ist. Also es war, Uhr hat gleich mal eine Mail geschickt mit einem kompletten Plan, den er sich so vorgestellt hat. Dann kam gleich eine Mail danach, wo der Felix gesagt hat, ja, erstmal erstmal unter Vorbehalt. Wir müssen, das, <lacht> wir müssen das auch alles irgendwie finanzieren und wir müssen erstmal schauen, wie das Budget hier überhaupt ausschaut. Also Fix ist noch gar nichts, aber es schaut wohl, ähm, ich glaube, der Grie hat es eh schon gesagt, ähm, relativ gut aus, dass wir zum Blink-Festival äh, fahren, mm. weil das auch eben eine ganz coole Kooperation mit, mit dem Blink-Festival und den Norwegern ist. Das klingt schon mal, finde ich, ziemlich cool. Ähm, natürlich sind es dann wieder mehr, sage ich mal, Wettkämpfe im Sommer, wo man natürlich immer ein bisschen aufpassen muss, aber die kann man ja aus dem Training raus machen. Bestes Training ist es einfach, äh, so ein Wettkampf. Von dem her habe ich schon richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, was der Grie noch gesagt hat. Ich habe es mir noch nicht angehört, aber ja. muss ich natürlich... Ich glaube, Besson ist schon relativ fix auch. Frankreich, ich ja. Ich weiß er das gesagt hat. Genau, Frankreich. Okay.
1: Um, ich denke mal, auch, Er hat auch gesagt, dass ihr auf jeden Fall mehr Trainingslage zusammen machen werdet mit den Frauen jetzt auch.
0: Ja, genau. Das hat, glaube ich, eher so haupt initiiert. Er hat mir auch mal auf der Fahrt nach Novemesto mitgeteilt, dass er es das sich wünscht, einfach bietet sich natürlich jetzt bei den zwei Lehrgängen an. Ich weiß nicht, ob es bei anderen auch noch äh, so ist. Mhm. Aber glaube ich, können wir insgesamt, die hauptsächlich halt auch vor allem die Mädels äh, profitieren, sage ich mal, jetzt im, im Ausdauerbereich, wenn die halt häufiger mal bei uns mitlaufen. Im Schießen können wir, glaube ich, alle davon profitieren, wenn wir uns da alle gegenseitig ab und zu mal ein bisschen battlen und wie gesagt, einfach diese Schießzeiten versuchen, hochzuschrauben. Ich ähm, ja. glaube, da haben wir alle Potenzial, Männer wie Frauen. Und ja, fürs Team ist es halt einfach... Generell immer nicht schlecht. Gut, auf der einen Seite sind wir natürlich den ganzen Winter, hocken mal schon aufeinander, ob wir dann im Sommer auch noch aufeinander hocken müssen, aber <lacht> <lacht> insgesamt ist es natürlich cool, wenn man da sich vorher schon auch immer mal wieder austauschen kann, ob das alles so funktioniert. Und Vukati ist, glaube ich, auch relativ fix. Okay. Das hat sich einfach angeboten nach letztem Jahr. Da waren wir, glaube ich, alle sehr positiv. Ich glaube, das wollen sie wieder planen. Ansonsten weiß ich nicht, was, was noch für. Ich glaube, Lenzer Heide hätte, hätte Urosch äh, sehr gerne weil es auch Höhe ist und weil es natürlich da die WM ist, aber das mhm. ist halt... teuer. <lacht>
2: genau, deswegen, <lacht> da weiß ich noch nicht, wie, wie genau da die Planungen feststehen. Aber neben den ganzen Lehrgängen gibt es ja auch noch zahlreiche Sommer-Events. Äh, gibt es da schon Anfragen für dich oder auf was hättest du Bock? Wo wurdest du schon gefragt? Also ich wurde noch gar nirgendwo gefragt. Ich glaube,
0: da stehen auch eher, wenn dann äh, Benny und Roman äh, ganz oben auf der Liste.
1: <lacht> aber die werden ja nicht überall sein, ne? Das ist ja klar.
0: Ja... Also ich denke mal, Blink ist ja jetzt dann in dem Fall klar, dass wir dann da mhm. auch am Start sein werden. Sag mal, wer sagt ihr mir jetzt, wo die ist? Weiß ich gar nicht.
1: Äh, ich glaube in Osably, kann das sein? Okay, Schade. Mein sind ja. wir dann,
0: behaupte ich jetzt mal ziemlich sicher nie am Start. Außer sie überraschen mich jetzt, aber das glaube ich nicht. Dann das Matar Foucault Festival ist ja irgendwie im Zusammenhang auch mit äh, Besson, aber da ist ja das Starterfeld jetzt auch nicht so riesig. Werden sie, denke ich mal, schon hier auch äh, die zwei top anfragen. Ja. Und äh, Wiesbaden. Naja, glaube ich jetzt nicht, dass, dass sie mich da ansprachen werden. Wer oh, weiß, war. wer weiß, ne? Könnt wer weiß, sein. wer weiß, ja.
1: Kann ich mir vorstellen. naja. Okay, David, ja, damit sind wir auch wieder up to date, wie es bei dir abging und äh, wie du so deine Saison erlebt hast. Vielen Dank für diesen Einblick.
0: Ja, sehr gerne.
1: Weit du nicht. darfst ja gerne auch zum Abschluss nochmal unseren Zuhörenden sagen. Wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Ja, auf äh, Instagram und Facebook, die, die alten Klassiker. TikTok tue ich mir nicht an. <lacht>
1: ja, bist zu alt für, ne? Klar. Genau, da bin ich schon zu alt. Okay, ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Top, vielen Dank, bis zuhören, bis bald. Also ja, Henrik, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie schnell sich dann auch die Ziele oder auch das Mindset im Biathlon ändern können, ne? Wenn man dann zum Beispiel am Anfang wie David einen Podestplatz holt und dann hat man auf einmal die Sicherheit, obwohl man vorher auf der Kippe stand, dass man jetzt sich, sicher gesetzt ist hier im Team und erstmal dabei ist und sich nicht mehr so viele Sorgen machen muss.
2: Ich glaube, das ist mental vor allem super schwer. Ne? Also, was muss das für ein Chaos für David gewesen sein? Ja, aber ich finde es auch interessant,
1: wie er dann zum Beispiel aus diesem Loch wieder rausgekommen ist und dann jetzt diesen wissenschaftlichen Ansatz in Östersund für sich entdeckt hat. Ja, also ab nächster Saison ist er science-based unterwegs, Hendrik. Du kennst es auch noch von, was war's, <lacht> Fitnessszene 2012, 13.
2: Ja, da habe ich mir auch gedacht im Nachhinein, ey Leute, wir haben 2023, so also ein bisschen late to the party, oder? Jetzt erst wissenschaftlich anzufangen. ist manchmal, denke ich, also so irgendwie komisch, oder? Also wie hat man es denn sonst gemacht? So auf Gefühl, auf Erfahrung oder wie hat man sonst trainiert?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht auch viel auf die Ausbildung immer fokussiert, die man hatte oder die Erfahrung eben dann äh, nach vielen Jahren. Ja. Oder was man eben so mitbekommen hat, auch von anderen Trainern, weil du bist ja nicht direkt Cheftrainer, meistens zumindest, sondern mhm. hast du ein paar Jahre. Aber ja, klar, ich denke, das ist natürlich der, der Weg, den man gehen sollte. Ne? Denn da sieht man ja eindeutig, was besser funktioniert, was weniger funktioniert. Und ich denke, auch in Teilen wird das schon ähm, auch drin gewesen sein. Aber mhm. jetzt vielleicht noch fokussierter und noch mehr nach der Wissenschaft. ja Ich finde es aber dann auch wieder sehr interessant, was er am Anfang zum, zum Essen gesagt hat. Mhm. Weil bei uns, wir sind ja so Fitnessgänger, ja also so Bodybuilding-kraftmäßig unterwegs.
2: Kraftsportler. Und da
1: ist das ja das A und O ne und einfach so mit das Wichtigste
2: und ja. ja eine der Hauptschrauben, an denen du drehst. Da dreht sich wirklich einiges drum, also eigentlich um alles. ne?
1: Also auch die Makronährstoffverteilung heißt Proteine, Kohlenhydrate, Fette, ne wie das aufgeteilt ist und so weiter. Äh, das ganze Tracking und so, das ist natürlich bei uns schon sehr stark gegeben. Ich finde auch, das sollte mhm. man nicht unbedingt machen. ne? Also ich finde schon gut, dass die nicht tracken oder so, weil ich glaube, das macht
2: dich bekloppt irgendwann. Ja. Also so wie wir das vielleicht auch damals mal erfahren haben dann. Ja, ich denke, man muss die Erfahrung wahrscheinlich gemacht haben, damit man einfach weiß, so was liefert mir jetzt das XY-Lebensmittel? Ne? Was, was bekomme ich davon? Und wie viel... Kann ich davon essen oder sollte ich davon essen, damit ich eben dann am nächsten Tag zum Beispiel wieder für die Einheit parat bin?
1: Ja, aber auch dieser Gedanke immer noch von gesund, ungesund ist halt auch irgendwie, oder dass Lebensmittel gesund, ungesund sind, ist ja auch Quatsch. so. Mhm. Ne? Das, das muss man halt auch mal verinnerlichen, dass genau. die gesamte Ernährung zählt und nicht nur ein Lebensmittel. Also wenn ich einen Apfel am Tag esse oder so, dann lebe ich nicht <lacht> gesund, sondern dann habe ich schon mal einen Teil dafür getan, aber da fehlt noch einiges. ja. Ja, und da ist, glaube ich, auch noch viel zu tun, ähm, aber wie auch schon gesagt oder wie er auch gesagt hat, ne, man muss sich ja auch mental frei machen, wenn das wieder sowas ist, wo ich nur dran denke und das macht mhm. mich wieder platt oder auch im Kopf dann eben platt und ähm, das verunsichert mich sogar, dann ist es wahrscheinlich auch wieder nicht förderlich, sondern ganz im Gegenteil.
2: Klar, da kommt man dann auch wieder an den Punkt Stress, ne? wenn das dann wieder Stress für den Körper wird, richtig und ja in Anführungsstrichen, vielleicht auch wissenschaftlich zu essen. Ne? Weil wenn die Wissenschaft sagt, hier du brauchst so und so viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen und du kriegst sie einfach nicht rein, dann beschäftigt der Stress dich dann auch irgendwo im Körper und kannst dann vielleicht auch wiederum dann deine Leistung in einem gewissen Maße nicht erreichen. Von daher, man muss halt immer abwägen. Ne? Was macht hier jetzt wirklich Sinn und was überfordert mich vielleicht auch in dem Moment.
1: Ja klar, man darf da natürlich auch nicht zu weit von abweichen, ne? weil dann funktioniert es eben nicht. Also du kannst auch nicht aus Luft einfach deinen Körper aufbauen. Das ist halt so. Von daher, da muss schon einiges passen. Und gerade als mhm. Spitzensportler muss man da natürlich ein ja, Auge drauf werfen. Aber das soll es dann auch dazu gewesen sein, Hendrik. Wie wir am Anfang im Intro schon gesagt haben, gerne mal eine Meinung zu dieser Umfrage, die wir gestartet haben. können uns gerne privat schreiben oder auch unter das Folgenbild. Oder auch mal jetzt die Umfrage abchecken, wenn das funktioniert hat. Ihr werdet es dann sehen. Mhm. Ja, wenn ihr da mitmacht, dann helft ihr uns. Und wenn ihr dann schon da seid, könnt ihr natürlich auch gerne mal fünf Sterne da lassen. <lacht> ja, das, das sollst du auch. doch nicht immer sagen, Ron. <lacht> ja, geht ja jetzt auch bei Spotify, aber das wisst ihr ja, Leute. Genau. Und teilt das natürlich überall, wo ihr nur könnt. Und dann sind wir auch in der nächsten Woche wieder zurück. Alle Hinweise zu David und zu uns findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Abonniert die Glocke, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Und in der nächsten Woche kommt dann der nächste Gast, der,
2: ja, Diesmal nicht aus Deutschland ist, aber Deutsch spricht. Ja, und ist eine Premiere für uns. Das stimmt, das stimmt. Also er war noch nie hier. Könnt ihr jetzt mal überlegen, wen wir da für euch in den Startlöchern halten. Ansonsten sage ich mal bis nächste Woche. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für
0: diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.